0: Qu'est-ce que la photographie Pour certains, c'est un point de vue, un regard posé sur le monde. Pour d'autres, c'est la beauté d'un instant volé. Pour moi, la photographie, c'est avant tout une philosophie de vie. Une philosophie aux mille visages, une vision explorée différemment par toutes celles et ceux qui prennent entre leurs mains un boîtier et capturent le monde. Dans plein format, je vous propose de partir à la rencontre de ces faiseurs d'images pour comprendre leur vision, leur sensibilité, mais aussi leur manière de créer et de vivre de leur passion. Moi c'est Edo, alias Photo Bayedo. je suis photographe d'aventure et de rue et ma passion, c'est d'explorer les innombrables facettes de la photographie pour petit à petit trouver la mienne. Alors embarquez avec moi dans cette aventure audio et venez découvrir l'envers du décor de vos photographes préférés.
1: Même dans mon job, quand j'étais au bureau, même à travers la société, personne ne m'inspirait en fait. J'avais zéro inspiration d'être comme quelqu'un d'autre. Je voyais pas un mec en me disant « Ah, oh, lui, il est trop cool. » Les seuls mecs qui m'intéressaient dans la boîte, c'était genre euh, le vice-président qui avait pris euh, euh, un an de sabbatique pour faire un tour du monde en voilier et puis qui avait refait ça genre deux ans après. Enfin, tu vois, ce, ce genre de profil. Et c'était les, les seules personnes qui m'intéressaient à la limite. Le, tout le reste, je voyais. Je, sans dénigrer, je regardais des mecs qui avaient 45 ans, qui étaient managers level 28, j'en sais rien. Et je me dis « Bah ouais, mais non, en fait, non. <rire> Aucun intérêt pour moi. »
0: Pour ce premier épisode, je reçois Pierre T. Lambert Alors ce nom vous dit peut-être rien Mais Pierre, c'est le plus américain des photographes français Ou le photographe français le plus connu aux USA C'est ce nom Il a une chaîne YouTube en anglais de plus de 400 000 abonnés Il parcourt le monde pour prendre des photos Il vit à Chicago, il propose des formations photo en ligne Il a monté plusieurs business, il crée des NFT Il fait des collaborations avec des marques Bref, une vie à 1000 à l'heure Mais Pierre, c'est aussi un entrepreneur Un entrepreneur dans l'âme et c'est important à comprendre pour se plonger pleinement dans l'épisode que vous allez écouter.
1: Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, ces périodes de temps où on va, on va passer notre temps à regarder la télé, à rien faire, à aller euh, boire 40 coups avec les potes, c'est cool. Mais ou même jouer à des jeux vidéo. Et en fait, le jour où j'ai switché, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ce temps pour créer des choses. J'ai fait mais, ah, mais c'est incroyable, c'est magique. quoi. En fait, tu peux créer des business à côté, tu peux faire plein de trucs avec ce temps-là que tu utilisais pour entre guillemets te distraire. Et pourquoi ne pas utiliser ça pour construire tu vois, un business
0: C'est un optimiste insatiable qui trouve de l'énergie et de l'inspiration partout autour de lui, qui a ce fameux état d'esprit qu'ont ceux qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Il s'enthousiasme de tout. Il voit des opportunités et s'éclate dans sa vie pro comme perso. L'histoire de Pierre, elle est super inspirante, de ses débuts dans le voyage à son aventure de youtubeur, en passant par sa vie aux états unis ou encore son ancien travail d'ingénieur. Alors, si tu te demandes comment vivre de la création de contenu, si tu te cherches des pistes pour grandir en tant que photographe, si tu te poses des questions sur les NFT, ou si tu cherches simplement à passer un bon moment et prendre un bon shoot d'inspiration, cet épisode est fait pour toi. Et si cet épisode te plaît, s'il te plaît, abonne-toi, laisse 5 étoiles sur Apple podcast avec un commentaire, c'est le meilleur moyen d'aider ce podcast à gagner en visibilité. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute. Pierre, Pierre Lambert, Pierre T. Lambert, je suis archi heureux de te recevoir sur ce podcast. Euh, Comment on fait On t'introduit, je t'introduis, tu t'introduis, comment est-ce que tu te présenterais
1: Euh, ouais, bah tu peux faire une petite présentation, mais euh, en gros, merci de m'avoir. Franchement super sympa. Euh, je m'appelle Pierre Tellembert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et euh, j'ai des chaînes YouTube sur lesquelles je partage justement ces aventures de photographe. Et qu'est-ce que j'ai d'autre Et puis bah, tous les réseaux sociaux qui peuvent exister, qu'on peut imaginer, TikTok, Instagram, Twitter... Um, et puis j'ai aussi ma formation 30 jours pour des photos pro à travers laquelle uh, j'ai rencontré pas mal de monde super cool dont toi <rire> uh, et puis uh, voilà quoi je, je voyage à travers le monde et j'essaye de, de capturer des choses qui me passionnent on va dire
0: moi, j'ai, j'ai toujours une première question, une question qui m'intéresse toujours pour comprendre un petit peu les personnes, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui pousse les gens à faire ce qu'ils font aujourd'hui. C'est, euh, c'est l'enfance. C'est un truc assez classique, on va dire, en psychologie. On va pas non plus rentrer dans les méandres de ton enfance, de savoir un petit peu tout ce qui s'est passé, mais les j'ai traumas. un truc. Qui m... <rire> Tous les traumas, papa, maman, tout ça. Euh, mais non, mais euh, de quoi est-ce que tu rêvais quand tu étais enfant Qu'est-ce qui... Hmm. Et qui... Et qui, tu penses, en gros, t'a guidé un petit peu dans ta vie ou pas
1: Je pense qu'il y avait plusieurs choses. Ça a toujours été un petit peu cet aspect voyage-aventure. aspect aventure, j'en ai toujours rêvé à partir en expédition ou aller au bout du monde, faire des trucs, euh, naviguer, enfin tout ce qui était un petit peu lié à ça, voler en avion, tout ce qui était un petit peu vraiment aventure. J'ai toujours lu beaucoup de livres d'aventure, des romans autour de ça, et ça, ça, ça m'a toujours fasciné. Et donc, euh, d'une certaine manière, je me suis toujours dit qu'il fallait que je vive ma vie comme une aventure. Et, euh, et ça m'a un petit peu mené où j'en suis, où j'en suis actuellement. Quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as souvenir de, de, justement d'un de ces livres qui t'a marqué Est-ce que c'était du voyage initiatique
1: mmh. euh... um... C'était pas tant du voyage. Oh, si je réfléchis, alors les livres qui m'auraient marqué, il y en a un qui vient à l'esprit, j'ai aucune idée. C'était un livre avec un petit peu genre L'île perdue. Et en fait, il y a des dinosaures dessus. C'est pas Jurassic Park. Hein. <rire> Mais euh, c'était des gens qui, qui se retrouvaient là-dedans. Il euh, y en avait d'autres, tu sais, tout ce qui est roman un petit peu. Euh, oui, il y a des romans d'aventure avec des euh, samouraïs japonais à l'époque, ou des ronin comme on les appelait, quand ils n'étaient pas samouraïs. Hum, des très très bons livres euh, autour de ça
0: attends je crois euh, que je me souviens euh, c'est pas le clan Autori
1: si le clan des Autori était excellent et il y en avait euh, et il y en a aussi deux trois autres livres titres que j'aimais beaucoup qu'est-ce qu'on a d'autres euh, ah science fiction okay. un petit peu j'ai, j'aimais bien ouais. ouais j'aimais bien j'ai pas lu d'une mais j'ai lu d'autres Aldous Huxley il y a, okay. j'en avais lu, le meilleur je, des je, mondes. Me plus je me rappelle plus lesquels. Je ne me rappelle plus lesquels, en fait. Ah, parce, que, parce que je ne suis pas c'était sur la librairie. Je les ai pris, je les ai dévorés. Et puis d'autres écrivains, peut-être Barjavel, je ne sais plus.
0: Ah, Barjavel. Je suis en, en ce moment en train de lire un livre de Barjavel, d'ailleurs, euh, qui s'appelle Merlin. Bon, ce n'est pas trop le sujet. Du coup, tu étais quel type d'enfant Est-ce que tu étais justement euh, poussé par ces aventures à toujours explorer Et est-ce que c'est ça qui t'a mis, à un moment, un appareil photo entre les mains, tu penses
1: alors, qu'est-ce qui m'aurait mis l'appareil photo entre les mains C'est intéressant. Je pense que c'était une, une, une combinaison de plusieurs choses. Quand on était petit, genre en CE2 peut-être, ou euh, CM1, je me rappelle, on avait euh, fait un voyage de classe et, et on, où, on, je me sais plus, où je ne sais plus comment on s'est retrouvé en fait, mais on avait des chambres noires et on avait joué avec des objets. Euh, pour, euh, et puis en fait tu mettais les objets sur le papier t'exposais la lumière et après ça te faisait juste les formes en gros sur ton papier photo tout était noir sauf la forme euh, qui avait qui avait caché euh, la lumière et je fais ah c'est cool et tout enfin c'était assez drôle et puis j'avais un appareil photo photo euh, euh, pas vraiment jetable, mais je sais pas, mais à l'époque, j'avais l'impression que tout le monde avait des appareils photo jetables.
0: Oui, surtout quand tu partais tu en colo, tes, t'es, tes parents ne ouais,
1: Exactement On avait l'appareil photo jetable en colo, t'es là, t'as 24 prises ou 32 ou 36, et t'es là, ah, attends, on va faire gaffe, j'espère qu'elle est bonne celle-là. Et puis après, du coup, j'avais, j'avais ces photos donc de quand j'étais petit... Euh et j'aimais bien prendre des photos un petit peu au hasard. Je ne sais pas où elles sont passées d'ailleurs. Et, euh, et après, mon grand-père m'avait donné un, appareil, un boîtier, genre un boîtier en plastique où tu mettais euh, ton, ton propre film et c'était, euh, ton, ta propre pellicule. Et puis, c'était la première fois, en fait, que je me suis retrouvé avec, euh, avec un appareil. Et je, honnêtement, je trouvais ça fun. C'est juste, tu, tu captures un petit peu ce que tu veux ou tes potes. Et, euh, et quand j'ai commencé vraiment à plus voyager... Surtout en solo, c'est là que j'ai vraiment euh, commencé à, à pousser les choses, on va dire... Euh, ou, ou pas vraiment pousser, mais c'est vraiment là que j'ai vu l'intérêt pour moi de ramener ces souvenirs, de, d'immortaliser ces moments, et puis... Euh, puis même, c'était fun, en fait, tu t'amuses avec ton appareil. Au début, c'était un Coolpix euh, avec 3,2 millions de pixels. Voilà, <rire> C'était trop bien.
0: Et, euh, et justement, parce que toi, euh, ce qui est intéressant en partie dans ton parcours, il n'y a pas que ça, mais ça, ça, ça fait partie des choses intéressantes de ton parcours, c'est que je crois que tu as fait des études d'ingénieur et que tu as été ingénieur avant de switcher vers la photographie.
1: Ouais, j'ai complètement été ingénieur. J'étais dans le système assez profond euh, pendant 5 ans. Euh, j'étais... Euh... En fait, je ne me suis jamais posé de questions vraiment dans ma vie, euh, parce que ou plutôt la manière dont j'ai été élevé, ou de... C'est même pas tant comment j'ai été élevé, c'est plutôt ce que je voyais autour de moi, c'est un petit peu ce que... Dans le milieu dans lequel tu en fait, c'était vraiment, euh, fais tes études, euh, et puis euh, tu vas trouver tel job, ou tel job, tu vas faire quelle école, euh, etc. Donc, euh, moi, à un moment, je voulais être pilote de chasse, parce que je trouvais que c'était une, une aventure assez cool. Euh, mais après, euh, on m'a dit que euh, sur un des tests visuels, euh, je ne voyais pas hyper bien des, certaines couleurs euh, dans des conditions ultra particulières, euh, qui apparemment étaient importantes. Et euh, du coup... Euh, du coup rêve été... pas... <rire> le rêve a été... Le rêve a été brisé, entre guillemets. Mais en fait, <rire> juste avant, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte aussi qu'il fallait aller balancer des missiles sur des gens. Et tout d'un coup, ça devenait moins intéressant. Ce que j'aimais bien, c'était l'aspect un peu euh, top gun. T'es là, tu fais des, loopi- des, lo- des loopings en l'air et tu t'amuses et tu vas vite. Euh, j'avais pas trop réfléchi à l'aspect guerre. Attends, il faut être à la guerre et, et tuer des gens. Mmh, je sais pas, j'ai pas envie de balancer des bombes comme ça au hasard. Euh, sachant que ça tue la plupart du genre des civils. Euh, <rire> accessoirement.
0: Même si on appelle ça des frappes chirurgicales
1: ouais chirurgical on a tué qu'une école les gars c'est pas mal hein. mais je pense qu'on a eu quelqu'un euh, qui était peut-être euh, lié à quelque chose euh... et puis comme diraient certains on a tous quelque chose à se reprocher hein. voilà <rire> le, le bon cynisme de l'armée euh, bref du coup euh, après je m'étais dit pourquoi pas pilote de ligne et je m'étais retrouvé en prépa et en prépa bah, j'avais, euh, euh, j'avais fait ce qu'il fallait pour euh, faire passer les tests de pilote de ligne mais euh, et du coup, je suis arrivé à la deuxième étape, je crois, pour aller à l'ENAC et euh, pour les tests psychomoteurs et, et la, les oraux, etc. Et en fait, euh, je n'ai pas vraiment étudié du tout okay. <rire> avant d'aller au test <rire> parce qu'en même temps, j'avais tous les autres euh, tests pour les écoles d'ingé, en fait. Et du coup, ça arrive en même temps et j'ai dû faire un choix. Et en gros, la probabilité... Et je pense qu'en fait, ça, ça dit juste que c'était pas ta, ta, ta passion, vraiment, tu vois. Et la probabilité que j'ai quelque chose en, en me focusant sur, sur l'école d'ingé, était plus grande que euh, ça. Donc, je fait, oh, on verra. Si ça doit se faire, ça doit se faire. Et puis, ça c'est pas fait. Donc, donc
0: ta passion, c'était plutôt l'ingénierie ou parce que, c'était, justement... C'était fin... pas
1: une passion. C'était, c'était... Ça me paraissait être un, un bon moyen de vivre, en fait. OK. Mon but, c'était d'être expat juste expat <rire> quoi okay. qu'il arrive
0: je voulais être expat ouais. le, le, le but tu voulais pas vivre en France c'est ça tu voulais plus ouais. vivre en France tu te voyais vraiment vivre à l'étranger Mais
1: j'ai été j'ai vécu 10 ans à l'étranger quand j'étais gamin et puis après tous mes stages dès que je pouvais moi c'était à l'étranger mes vacances en général c'était à l'étranger euh, j'aime, j'aime beaucoup découvrir le, les autres cultures le monde et et euh, et j'avais dans mon cercle des gens qui avaient été expats pendant 30 ans, tu vois, qui avaient vécu dans la jungle à Bornéo en construisant des trucs, euh, ou à Singapour, d'autres qui avaient leurs enfants euh, au milieu de Java. Enfin bref, tu vois, donc j'avais des histoires assez cool un petit peu, tu vois, même si ça restait euh, on va dire, euh, organisé, société, etc. Je trouvais ça, un petit peu cet aspect vraiment sympa. Et euh, c'était un petit peu mon focus. Donc euh, ingénieur, ouais, bah, ça, ça passait bien, ça cochait des cases. Et puis j'ai fait mon école d'ingénieur. Et après, euh, après, j'ai récupéré un stage. Et le seul stage à l'étranger que j'ai pu choper à ce moment-là, c'était un stage au Nigeria. Donc, ok. Euh, donc, donc tu es voilà. parti au Nigeria Ouais, donc je suis parti au Nigeria.
0: C'est intéressant parce que dans, dans, dans ce que tu dis, tu, tu as commencé en me disant que tu avais ce, ce fil un petit peu conducteur de faire de ta vie une aventure et tout ça. C'est marrant de rêver à être ingénieur.
1: Je rêvais pas. C'est, c'est juste ça. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va me faire voyager en étant payé Ah Ingénieur expat. Ben voilà, <rire> parfait. C'est, c'est plus comme ça que je voyais. Et puis comme en France, on a quand même beaucoup de vacances, il y a moyen, même si tu n'es pas ultra fan de ton job, il y a moyen de survivre pendant six semaines entre deux vacances, tu vois. Euh, et puis en fait, surtout, même si tu n'es pas fan de ton job, à partir du moment où tu voyages, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Tu vois, si tu es envoyé en mission là et là et là et là... Tu vois, tu ferais le même travail au bureau, ce serait horrible. Tu n'en pourrais plus, tu serais là à la Défense ou j'en sais rien. Moi, ça, enfin, on était à Surenne, ça, ça me faisait craquer, tu vois. Je ne pouvais pas rester trois semaines à, au bureau. Et, euh, mais dès que j'étais à l'étranger ou qu'on me bougeait et tout... Et, enfin, c'était tellement une aventure dès que tu sortais du bureau, tu vois. <rire> il y avait tellement de choses qui se passaient dans tous les sens que ça, ça, c'était cool. Ça, ça crée un équilibre, en fait.
0: Et du coup, il y a eu un switch parce qu'il y a un moment où tu commences à faire de la photo et tes voyages et il y a un moment où tu décides de devenir photographe parce que finalement ouais. tu t'étais un peu tracé un avenir vu que tu avais ton premier stage au Nigeria et tu obtiens ton diplôme qu'est-ce qui se passe du coup
1: Ouais j'ai, j'ai eu mon diplôme après j'ai, ré, j'ai récupéré un job avec une autre société qui elle aussi voulait m'envoyer au Nigeria après je suis resté 5 ans avec cette boîte j'ai bougé un peu entre... Euh, au Nigeria, au UK, euh, j'ai un projet, je suis allé deux fois au, Bra... oui, une fois, une fois au Brésil pour fêter la fin d'un contrat, enfin, j'avais quelques petits voyages, j'allais beaucoup en Italie aussi, d'ailleurs c'était, c'était cool, j'étais seul avec des sous-contracteurs, je devais aller en Italie, et j'étais sur le lac de Caume à me faire mes petits restos le soir, tranquille. Ça va <rire> J'avais ma voiture de loc enfin, tu vois, c'est, c'est un mode de vie, j'aurais pu être photographe en même temps en fait, D'accord. littéralement, si j'avais, si j'avais eu ma chaîne YouTube à l'époque... je avec cette période de, de montage, j'aurais littéralement pu faire des vidéos en, euh, pendant pendant le travail euh, ou le soir et continuer à être ingénieur. Mais euh, alors qu'est-ce qui a changé sur, Ouais, je me suis retrouvé sur un bateau en Angola à un moment et euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait euh, comment appelles ça euh, je crois qu'il y avait un truc familial et puis en fait quand tu es sur un bateau tu ne peux pas sortir du bateau jusqu'à ce que ce soit prévu s'il y a une urgence etc d'accord mais euh, en fait je me suis retrouvé vachement bloqué en fait et j'ai fait ok c'est cool premièrement c'était un petit peu chiant si je suis honnête parce qu'il ne se passait pas beaucoup d'opérations quand, quand j'étais dessus et, euh, mais deuxièmement en fait euh, même dans mon job quand j'étais au, au bureau même à travers la société personne ne m'inspirait en fait j'avais zéro inspiration d'être comme euh, quelqu'un d'autre. Euh, je ne voyais pas un mec en me disant « Ah, oh, lui, il est trop cool. » Les seuls mecs qui m'intéressaient dans la boîte, c'était genre euh, le vice-président qui avait pris euh, euh, un an de sabbatique pour faire un tour du monde en voilier et puis qui avait refait ça genre deux ans après. Enfin, tu vois, ce, ce genre de profil. Et c'était les, les seules personnes qui m'intéressaient à la limite. Le, tout le reste, je ne enfin, je je critique pas, mais il sans rien d'aider. Je, je sans dénigrer, je regardais des mecs qui avaient 45 ans, qui étaient manager level 28, j'en sais rien, et je me dis bah ouais mais non, en fait, non. <rire> Aucun intérêt pour moi. J'ai pas du tout... C'est pas...
0: Donc il y avait un gros truc vis-à-vis de la liberté, ça a été... C'est une <rire> valeur forte.
1: Ouais, je pense que cette liberté, puis surtout cet aspect à, à de se dire mais pourquoi est-ce que j'investis tant de temps en quelque chose si au final ça, ça m'intéresse qu'à moitié, tu vois c'est, j'ai qu'une seule vie. Je, j'ai, mon temps, c'est ce que j'ai de plus précieux, tu vois. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'avais d'autres axes possibles dans la vie, tu vois. Vraiment, c'est, c'est, je pense que la plupart d'entre nous, on, on est éduqué surtout notre génération peut-être, parce que là, ça a changé avec Internet. Tu vois tout, tu vois. Tu vois, tu vois des Instagrammeurs qui ont 17 ans et qui s'achètent des maisons, entre guillemets. Mais... <rire> euh... Du coup, on on je n'étais pas exposé à tout ça. Et puis un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelle... Euh... La semaine de 4 heures ouais. et je suis tombé sur ce Le livre à travers une newsletter, ouais, une newsletter de Centrale. Je suis pas allé à Centrale, j'étais aux Arts, mais Centrale envoyait une newsletter en disant une conférence. Euh, « La semaine de 4 heures, est-ce possible ?» Et moi, j'étais sur un bateau à faire des chiffres de 12 heures. Je fais « Mais qu'est-ce qu'ils nous raconte là ?» <rire> <rire> Et du coup, je regarde un truc et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont amusés à faire un débat sur le livre en conf. Et j'ai pas regardé la conf, mais je, je me suis réussi à télécharger le livre en PDF parce que tu ne peux pas acheter de livre quand tu es au milieu de l'océan et euh, ou en tout cas pas à l'époque. Et du coup, j'ai lu le livre en fait... C'est comme il si, euh, y, y a certains livres, tu les lis, en fait, t'as l'impression que c'est un petit peu ce que tu penses qui a été écrit, mais que tu n'as jamais dit à voix haute, tu vois. Ou ça résonne tellement avec toi que tu dis mais oui, mais, mais pourquoi... Mais bien sûr. Pourquoi... Mais bien sûr, mais c'est évident. <rire> et donc, voilà. Et, et je tiens à dire à tout le monde, la semaine de 4 heures, le but, c'est pas de travailler que 4 heures, c'est vraiment... Toute la philosophie du bouquin, c'est retravailler vers des choses qui te passionnent. Euh, Automatiser le reste automatiser le reste, les choses qui ne te passionnent pas et automatiser le plus possible dans le sens où euh, essayer de ne pas avoir à tout faire tout le temps en hein, tant que personne unique. Et, euh, et ça a tellement résonné. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit « Tiens, ah, mais je pourrais devenir enfin entrepreneur, ça a l'air d'être une super aventure. Qu'est-ce que je peux faire dans ce monde Du coup, j'avais mis quelques idées sur le papier. J'avais des trucs de, de filtres d'aquarium. J'avais d'autres, d'autres idées. Et puis photographe, comme je faisais toujours de la photographie en, en mode perso pour le fun, je me suis dit, bah pourquoi je pas photographe Je voulais l'écrire. Et euh, il y avait aussi plateforme de réservation en ligne de photographes. Et donc Et ça, c'est une startup id- que tu as montée. Des idées aléatoires. Ouais. Et donc, euh, devenir photographe et la plateforme, c'est les deux que j'ai montés. C'était le début de Airbnb, euh, entre guillemets, euh, publiquement. Et du coup, je m'étais dit, « Ah, oh, mais il faut un truc pareil, et Booking.com, mais il faut un truc pareil pour, euh, pour les photographes. Tu veux, ce serait top. » Aujourd'hui, et, ça euh, s'appelle Miro. Et... Ouais, voilà. Sauf que Miro, c'est du B2B. Donc, euh, et, et d'ailleurs, Miro a pris le meilleur angle parce que B2B, c'est bien meilleur <rire> que B2C. Euh, <rire> si, si, on est, si on est photographe, c'est cool de faire du... Euh, du, de travailler avec des clients individuels mais travailler avec des business ça te permet quand même d'a, d'assurer un revenu euh, euh, continu entre guillemets parce que ton client il a des besoins qui sont continus, alors que ton client individuel, il se marie qu'une fois dans sa là 50% des gens ne se marient qu'une fois <rire> et il n'y a pas de photos pour les divorces donc bon voilà. voilà d'ailleurs ça devrait peut-être être fait hein.
0: tu penses je ne suis pas sûr ah, franchement je pas, des, album, des larmes euh, tu sais. Tu fais des photos chez le notaire et, et devant le juge Avant, pour la garde après. des enfants. <rire> du coup, il y a ce switch. Tu penses à être photographe, et euh, mais après, il y a l'idée, il y a la réalisation. Il y a, euh, il y a euh, se dire je prends des bonnes photos et puis trouver des clients qui t'achètent des photos. Il y, a, il y a quand même un énorme process.
1: Le process, il est énorme. Mais en fait, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que le process le plus important... Et le plus difficile, c'est le changement d'état d'esprit par rapport à, à, à ce qu'on doit faire. C'est pas tant... On, on a tous, enfin on a tous, beaucoup d'entre nous ont été éduqués à bachoter, tu vois, à apprendre des livres, etc. Donc, en général, on, on peut s'en sortir. Tu vois, tu vas apprendre à coder demain. Bah ok, Tu sais ce qu'il va falloir faire. Tu vas prendre tes cahiers, tu vas prendre ton clavier et puis tu vas t'y mettre 4 heures, 5 heures par jour et, et tu vas apprendre tes leçons, entre guillemets, ou tu vas apprendre sur un projet. Mais en fait, changer d'état d'esprit dans le sens où il euh, n'y a personne qui va te dire quoi faire. Tu es tout seul, tu sais pas si ça va marcher, tu as aucune idée de comment tu, tu vois c'est... en fait tu es littéralement jeté au milieu d'un océan et à la limite tu as des petites des petites bouées de gonflables de bébé, tu vois. Et tu es là OK, alors ils disent rejoignez l'île et tu sais pas de quel côté est l'île.
0: Non mais parce que tu dis parce que du coup à ce moment-là quand, quand tu commences à te dire euh... T'as la semaine de 4 heures, tu as ce truc, cette espèce d'épiphanie, parce que c'est, c'est un peu ça. Ouais. Euh, tu, tu, tu listes un petit peu tes possibilités, mais tu es toujours attaché à un job. Et du coup, euh, en, en combien de temps ça se fait cette transition Et surtout, par quelles étapes tu passes
1: Je crois que le, quand j'ai découvert le livre, c'était de, fin 2013. À peu près novembre ou début 2014, quelque chose comme ça. faudrait que je regarde dans mes emails, je l'ai envoyé à tout le monde. Euh, j'étais là à tous mes potes, je leur ai envoyé, il y en a peut-être un qui l'a lu, j'en sais rien. Et encore. D'ailleurs, ils sont toujours dans leur job. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, en fait, euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et après. Entre le moment où j'ai eu mes, où j'ai commencé à faire marcher les choses, bouger les choses, je pense qu'il a fallu encore quelques mois, juste de réflexion, prendre le temps et tout ça. Euh, et puis j'avais pas la pression, tu vois. J'ai pas décidé de quitter mon travail le lendemain. et ah, je vais me lancer là-dedans, tu vois. C'était pas du tout le but. Hein. Le but c'était. Et puis c'est bien ce que, ce qui, c'est, et puis j'ai rencontré un ami entrepreneur en fait, un de mes meilleurs potes maintenant. Euh, juste après ça, en fait, quand j'ai un peu décidé de, de me lancer dans ce milieu, et du coup, j'étais un peu fan de lui parce que lui, il avait eu un business. Et ça faisait sept ans qu'il a un business. Au début, j'étais un peu waouh, Dieu! <rire> exactement, il est trop fort. Et, euh, qu'est-ce que
0: c'est le ROI?
1: Ouais, exactement. Et, euh, mais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu fais cette progression, ce cheminement dans ta tête. Ces idées, elles commencent à se bousculer. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Mais derrière, tu es toujours attaché à l'idée. Ben bah ouais, mais si j'ai pas, si j'ai pas de salaire comment ça va se passer etc après moi j'ai toujours économisé euh, de l'argent tu vois ça, ça a toujours été euh, parce qu'il y avait des moments où je voulais partir en voyage ou parce que ici si, ou ça donc je me suis toujours dit bah écoute je vais continuer à économiser je vais mettre ça de côté et puis moi j'ai, enfin j'ai jamais été quelqu'un qui dépense énormément d'argent euh, et puis ouais donc, sauf c'est dans les objectifs c'est simplement Ouais, voilà, c'est dans les objectifs. Où j'avais acheté une Lotus aussi, une voiture. Mais j'avais acheté j'ai, re- ouais, j'ai revendu pour 1000 euros de moins que j'ai acheté. Donc, ça euh, va. En gros, j'ai joué avec pendant 3 ans, ou 2, 2 ans pour 1000 euros. Euh, plus l'essence. <rire> euh, mais en fait, ouais, donc t'as cette progression à la tête et, et tu te poses des questions. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire... Il y a un moment où tu te dis « ça va être possible », tu vois et, c- et quand tu commences à... à mais p- avant d'y arriver là, en fait, il va falloir que tu commences à mettre les choses en place, tu vois. Que si tu veux être photographe pro, tu vas commencer à aller shooter, tu vas commencer à rencontrer du monde, à discuter avec des gens qui l'ont déjà fait qui sont déjà arrivés ou qui ont créé leur propre business. Et il y, y a plein, plein d'étapes. Et, et euh, en 2014, c'était, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était un peu le début des startups, surtout en France, le monde de la startup, etc. Enfin, c'était le et début euh... de l'appellation
0: startup et de, et de, ouais. de, de tout ce mythe entrepreneurial qui s'est, qui s'est un peu développé.
1: Ouais, mais exactement de, du mythe des applis, de, des, des SaaS, etc. Enfin, bref. Et, euh, et moi, j'ai commencé à me baigner dedans et en fait, j'ai vu qu'il y avait des possibilités et ça me faisait réfléchir un petit peu plus tous les jours. Et je trouvais ça mais tellement plus intéressant que mon travail. Tu vois tout ce milieu était C'était fascinant. T'apprends des choses tous les jours, t'as des problèmes tous les jours, <rire> t'as des trucs et puis. Et euh, tout est nouveau. Coup, je, je...
0: C'est-à-dire. Tout est nouveau. T'as, t'as l'impression un petit peu de... Ouais, de, de, d'explorer une terre à conquérir, quoi. À conquérir. Il y a tout à créer finalement.
1: Et c'est exactement ça et c'est un sentiment que j'avais jamais eu en fait jamais parce que l'école on, littéralement tu peux prendre le, les livres qu'on t'apprend pour la classe supérieure et regarder ce qu'il y a dedans euh, quand tu vas au travail littéralement ils ont une grille en fonction de ton école super les mecs super euh, on promouvoit la performance ouais. <rire> pas du tout et euh, et du coup et moi j'étais j'étais super frustré en fait par le monde entrep- de l'entreprise aussi genre j'avais mon boss qui me disait Pierre peut-être que tu souris un peu trop j'ai eu ce retour <rire> non, <rire> Je dis, non mais ça, ça va pas aller mec <rire> il fait ouais non mais quand tu vas au Nigeria on a des gens qui pensent que tu pars en vacances je fais, ok super je dois faire quoi je dois pleurer avant de partir c'est ça fais, et, et cette, cette histoire de tu dois avoir une certaine image par rapport à tes boss au lieu de, de bosser sur ta performance et de réussir à tes trucs tu vois je trouve ça juste des complètement aberrant euh, et j'avais pas du tout envie de jouer à ce jeu là et ça m'a jamais intéressé et du coup ça m'a juste renforcé dans cette idée de, de, de me lancer ailleurs quoi
0: et donc tu as choisi la photo
1: ouais du coup j'ai choisi la photo et j'ai appris à devenir photographe euh, quand je dis apprendre à devenir photographe c'est à dire que je me suis mis de manière intense euh, pendant euh, littéralement soir, week-end et tout ça je, je, je suivais des, forma- enfin, des formations tu sais, des vidéos euh, qui étaient prises en live avec les US à 2h du mat euh, après j'allais essayer les shoots euh, euh, 30 000 trucs de flash je comprenais rien au début euh, et, euh, et j'ai commencé à shooter avec, euh, avec des potes et puis à euh, faire des portraits et, euh, et en fait vraiment essayer de, de condenser mon apprentissage dans une période relativement courte mais euh, d'apprendre autant que possible et de regarder qu'est-ce que les photographes pros euh, qui en fait gagnaient leur vie faisaient quel type de prestations ils livraient quel type de photos, à, à quoi elles ressemblaient euh, quel était le marché et, et je me suis dit ok ben bah, voilà je peux le mettre sur le mur ça et ça ça va être ma target je veux apprendre des photos qui sont au moins à ce niveau là après je sais que je peux euh, faire payer les gens tant tu vois et une fois que je sais que je peux faire payer les gens tant bah après ça va être une question de marketing et de faire grossir le truc ce qui est hyper Ce qui est hyper important. Mais vraiment, je voulais... C'est toujours cet aspect, je voulais proposer quelque chose de qualitatif aux gens. Et moi, j'avais une énorme progression à faire. Et en quelques mois, j'ai envie de dire... Euh, ça paraît stupide peut-être pour beaucoup de gens de se dire euh, mais non mais trois mois c'est n'importe quoi il te faut des milliers d'années ou il te faut des, des, des années pour raffiner ce que tu fais mais pour passer d'un niveau on va dire zéro ou plutôt débutant et à un niveau où tu peux euh, en fait faire payer ta prestation parce que tu t'es vraiment investi à fond en temps en énergie dans ton apprentissage tu peux clairement le faire en plusieurs mois on l'a vu plein de fois euh, euh, avec la formation il y a plein de gens pour lesquels ça a marché aussi c'est juste une question de quel niveau d'énergie es prêt à investir dans, dans ton apprentissage si apprends une fois par semaine bah oui ça va te prendre du temps et, euh,
0: mais je, je, et euh, du coup j'ai appris la passion aussi parce qu'on sent tout, toute l'énergie le, le challenge que tu t'étais mis euh, et tout mais ça part d'une passion à la base pour la photographie
1: ouais Ouais, ouais, non, mais clairement, j'adorais la photo pour pour cet aspect euh, capturer des souvenirs. Et quand j'ai pris, littéralement, après avoir fait ma première session de portrait avec euh, avec ma femme et une de ses copines, on n'était pas mariés à l'époque, j'ai fait, mais en fait, ça peut être drôle. Et les photos, elles ressortent. Et puis tu les envoies aux gens et ils sont contents, tu vois. Et cette interaction, en fait, en me disant, waouh, j'ai créé quelque chose. Et les gens, en fait, ils sont contents, tu vois, ils sont contents de se voir. En fait, ce, ce sentiment, ça, ça a renforcé clairement ma passion dans la photographie et, et son pouvoir, en fait, de, de, de faire changer des choses, tu vois, mais si ce n'est qu'une humeur, tu vois, pour les gens. Et, euh, et en fait, je, je, du coup, je, je me suis lancé là-dedans. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais aussi, euh, je me suis dit, OK, je, vais, je peux être photographe de portrait à Paris, mais mon but, je vais essayer de trouver des mariages. Qui m'envoie à l'étranger, encore une fois. Mmh, je oui. voyageais avec ça. Et puis peut-être au fur et à mesure, euh, je me construirai une base, une bonne, une bonne, euh, une, bonne euh, une bonne base en tant que photographe. Et puis même de client. Et puis peut-être que je me lancerai un jour dans la photographie de voyage, en fait, parce que tout ce qui est un peu National Geographic ou aller dans la jungle, ça, ça m'intéressait. C'est ça et ton c'est nouveau truc sur le mur. Ouais, ouais. En fait, c'était un petit peu à côté. Tu vois, c'était. On va dire que... Et je pense qu'en fait, dans ta tête, c'est ce qui se passe. On se dit souvent, euh, ça, c'est le truc le plus fou que je veux faire. Et après, on trouve un autre but qui est un petit peu plus faisable à, à notre esprit, tu vois. Et euh, donc, je suis allé vers le un petit peu plus faisable. Aujourd'hui, je pense que je me donnerais le conseil d'aller vers le plus fou directement. OK. Mais euh, ça m'a... Ça m'a énormément appris en fait de faire ça. Mmh. Et c'est ce que, que tu dis. Là, je sais, on après, on en, que en que avait je déjà parlé
0: tous les deux. Euh, mais euh, quand je te parlais de la photographie de mariage, tu me disais que pour toi, c'était une des meilleures écoles euh, de la photo.
1: Ah, bah oui. De toute façon. Euh... C'est, c'est, trop drôle parce que c'est, c'est plus stressant que la photo animalière. Tu peux pas louper le moment. Le lion, il va, il s'en fout que tu l'aies pas pris ta photo. Le, le marié, si t'as loupé la photo, c'est fini, quoi. Ils sont là, mais elle est où la photo où on s'embrasse? Elle est où la photo? Ah, bah ouais, mais en fait, mon, mes paramètres, ils étaient pas top, là. La photo est un
0: peu floue. donc.
1: Ouais, et puis c'est un peu tactique, tu vois, ça, ça fait ninja qui se balade partout avec son appareil et qui prend des photos, donc c'est vraiment un peu une aventure, après il y a des moments hyper euh, lents dans un mariage qui sont un petit peu relous, euh, on va dire, et, et, t'as, et si t'aimes pas le contact humain, je, 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 voilà, je recommande clairement aux gens de passer le chemin, parce que as beaucoup, il faut, être inter- faut interagir, il faut discuter avec eux, euh, et c'est, moi j'aime bien, ça me gêne pas, c'est agréable, euh, et, et du coup, euh, je suis parti là-dedans, mais en parallèle, en fait, j'étais en train d'apprendre à coder euh, okay. et j'apprenais à lancer un, un, une plateforme et un business. Euh, parce qu'au début, euh, j'ai essayé de rencontrer euh, un collaborateur, enfin des, des gens qui pourraient m'aider à lancer une plateforme de réservation en ligne de photographe, genre un CTO, donc quelqu'un pour faire toute la partie tech, etc. Mais... Enfin, je ne connaissais pas grand monde et puis euh, je trouvais pas et puis au moment ça me frustrait de rien trouver et je ne je vais pas attendre que quelque chose tombe du ciel euh, même si je passe mon temps à faire des meet up et à chercher tu sais quoi ça, je, vais, euh, je vais coder moi-même et euh, bien sûr, un entrepreneur qui a vendu plusieurs business de millions de dollars et tout ça, m'avait dit « Non, c'est peut-être pas la meilleure idée, tu vois, en discuter un peu ?» Il dit, il fait « Non, 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 tu veux pas faire le dev toi-même. Euh, euh, concentre-toi sur le, la, la croissance du business, etc., sur les relations. » Et euh, je n'ai pas écouté, bien entendu. Comme oui, mais il faut, faut, faut faire ses propres erreurs. On, on a plein d'avis, euh, exactement. Euh, comme tous les entrepreneurs, on écoute tous les avis et après, on fait ce qu'on veut de toute façon. Et... Euh, et euh, et du coup en fait je, j'ai appris à coder euh, pareil euh, en même temps et j'ai codé tout un site entier en, en fait j'ai codé, codé toute la plateforme de réservation en ligne pour photographe et euh, ça marchait comme booking.com c'était top et franchement euh, et sur trois ans où elle a fonctionné on a deux trois ans euh, avec moi tout seul, zéro personne en marketing, zéro personne en rien du tout, on a déplacé 100 000 euros de, de fonds en fait. Ah oui Donc il y a eu 100 000 euros qui sont passés à travers la plateforme, qui sont allés vers des photographes. Moi je pourrais récupérer 12% et en gros euh, zéro parce qu'il fallait, <rire> fallait faire tourner le truc. Et, et je ne sais pas si vous avez essayé de vivre avec 10 000 euros sur 3 ans en France, mais ça ne marche pas euh, mais euh, donc voilà, ouais, ça, c'est un petit peu désolé, ça, ça part dans tous non, les sens. Non, fonds c'est,
0: non, mais c'est parce que c'est hyper intéressant et, et ce que ça m'évoque un petit peu, c'est que euh, on, on voit que tu as pensé finalement euh, assez vite euh, ton métier de photographe comme un entrepreneur et, mm-hmm. et tu vois, et ça tranche un petit peu. Alors, c'est, je trouve que c'est très dans l'air du temps euh, et ça tranche un petit peu avec un peu, je sais pas, on pourrait dire les photographes plus traditionnels qui font plus chercher à être exposés tu vois dont le but c'est plus de faire des tirages de, de, de vendre de ouais. la photo d'art de faire du tirage d'art ou euh, des personnes qui, ont, qui veulent bah, comme on disait bah, faire du mariage faire de la photo corporate ce genre de choses et euh, le, le sentiment que ça m'évoque ouais, voilà c'est ça c'est que t'as réfléchi le truc comme un entrepreneur plus que comme un photographe et que tu as tu as vu en fait que ouais, ce, qui, ce qui t'a poussé, c'était ce truc de liberté. Ouais, c'est, c'est clairement
1: ça. Et puis en fait, quand tu es dans cette situation, et si, si, si quelqu'un nous écoute et est dans une situation similaire, et tu as un travail, mais tu as du temps libre à côté, tu pas d'enfants peut-être, ou peut-être que tu as des enfants, mais tu as du temps libre, parce qu'ils sont, ils ont déjà, ils sont déjà adolescents et tu as encore plus de temps. Mais euh, euh, c'est un nouveau-né. T'inquiète pas, en quelques <rire> mois. <rire> mais ce que je veux Pierre dire, c'est, un c'est en pour ça. fait, euh, ouais, maintenant bah elle est un peu plus vieille, mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est que en fait, ces périodes de temps où on va, on va passer notre temps à regarder la télé, à rien faire, à aller euh, boire 40 coups avec les potes, c'est cool, mais ou même jouer à des jeux vidéo. Et en fait, le jour où j'ai switché, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ce temps pour créer des choses. J'ai fait mes... Ah, mais c'est incroyable, c'est magique quoi. En fait, tu peux créer des business à côté, tu peux faire plein de trucs avec ce temps-là que tu utilisais pour, entre guillemets, te distraire. Et si, pourquoi ne pas utiliser ça pour construire tu vois un business et, euh, mais un des problèmes que j'ai toujours eu et, et tu mentionnes je l'ai vu comme un entrepreneur je l'ai vu comme un entrepreneur mais mais euh, aux états unis ils font la différence par exemple entre euh, comment on appelle ça single owner c'est-à-dire mmh. euh, solo entrepreneur tu vois ou plutôt solo propriétaire, propriétaire ouais solo ouais t'es propriétaire entre guillemets et entrepreneur et ensuite investisseur il faut un petit peu la, la différence, tu vois, genre employé, euh, solopreneur, freelance. Euh, entrepreneur... Et, ouais, voilà, freelance, merci. Freelance, entrepreneur et ensuite euh, euh, investisseur. Et, euh, et j'avais j'avais quand même encore cette mentalité où c'est moi qui dois tout faire. Je pense que euh, la partie déléguée, Vient vraiment avec le temps, je pense, avec l'expérience à travers les business, surtout quand ça commence à croître et que tu vois que tu peux pas tout faire. Tu es obligé, en fait, d'une certaine manière. Ou alors, euh, ça vient euh, de par ton environnement si tu as été entouré de mecs qui, qui le font dès le début, tu vois. Mais euh, mais pour moi, c'était pas naturel, tu vois, non plus de, de me dire je vais embaucher des gens, même si ça va me couper de l'argent. Au début, c'est vraiment en mode bootstrap. Tu essaies euh, de, de rafisteler tout avec des, des bouts de ficelle. et euh... Mais j'avais toujours mon job d'ingénieur, donc j'avais cette flexibilité. Euh, le job était pas hyper prenant en plus c'était la crise du pétrole et j'étais dans une, une industrie euh, parapétrolière donc, qui okay. aide les entreprises euh, dans le pétrole donc euh, littéralement je, je passais mes journées au bureau à, à regarder des vidéos de, euh, de photos ou à, à prendre la photo ou à apprendre à coder ou à essayer de régler des bugs et, euh, et du coup c'était cool et après un jour euh, j'ai décidé bah vas-y c'est parti on va, on va, on va quitter le travail et euh, un des conseils que j'avais toujours eu c'est Assure-toi que quand tu te lances dans une entreprise ou que quand tu lances quelque chose, c'est que tu ne sois jamais contraint par l'argent en fait dans tes décisions. C'est-à-dire que... Euh Demain tu veux devenir photographe, ne quitte pas tout pour devenir photographe parce que tu vas faire de mauvaises décisions parce que tu vas les faire trop rapidement en pensant tout de suite au cash flow à combien je vais gagner tout de suite et tu vas pas penser au long terme. Tu vas peut-être que tu vas dire oui à des clients à 100 euros qui vont te recommander d'autres clients à 100 euros qui vont te recommander d'autres clients à 100 euros et tu te retrouves dans un cercle vicieux alors que toi tu voulais travailler avec des clients à 500 euros pour une session ou des mariages à 3000 euros et comment tu les récupères cela Il faut être plus patient. À la limite, tu vas faire plus de shoots organisés, tu vas faire plus, travailler plus sur ton portfolio. Et ça, ça bien entendu, si tu n'as pas la, la, la capacité financière, de ne, si tu dois en vivre tout de suite maintenant, tu ne peux pas t'amuser à faire ça. Et donc, c'était vraiment un super conseil que j'avais eu d'un ami entrepreneur. Il m'a dit, garde ton job aussi longtemps que possible.
0: Mmh. Et c'est ça, du coup, c'est le choix que toi, tu as fait, c'est <rire> garder ton job le plus longtemps possible avant de te lancer en, en ouais. solo
1: au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Quoi. Je ne pouvais plus aller au bureau. Ouais. Non, mais à un moment, moment où il y a une dissonance
0: cognitive, en fait, où quand tu aspires à complètement autre chose que ce que tu fais euh, le plus clair de ton temps, il y a un moment où il faut se lancer aussi. Parce que, voilà, à un moment, il faut se lancer.
1: Et puis, c'est comme quand tu es dans la Matrix quand es dans ouais. la matrice t'as... sauf que toi tu as pris la pilule bleue et tout le monde autour de toi ils ont rien pris et, euh, et du coup ils savent pas qu'ils sont dans une simulation et es là mais réveillez-vous là <rire> ça vous dit pas de faire ça et ça et ça on peut lancer un business là et tout ça ça va être fun et les gens ils sont là ouais euh, non peut-être après là j'ai mon PEL qui est pas plein on enfin, a beaucoup bref, des gens là, comme ça a... dans, ton
0: env- dans ton environnement peut-être plus aujourd'hui j'en ai
1: plus Non.
0: tu les as sortis
1: j'ai... ils sont sortis naturellement c'est juste que tu perds les contacts avec la plupart des gens comme ça, en fait. Les contacts que j'ai gardés avec, euh, de même, mon école et tout ça, c'est des gens... Euh, genre, j'ai un pote, il est toujours embauché, mais il a 40 000 projets euh, d'investissement ou de, de, d'entrepreneuriat à côté. Euh, c'est des gens comme ça, ou alors des amis d'enfance, tu vois, que je garde, euh, qui, eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, je trouve que le, bah, une fois que tu es entrepreneur, tu es tellement dans un monde différent aussi que... Euh, euh, ou même en, t- en tant que photographe, tu es tellement dans un monde différent, t'as, tu te poses des questions différentes, tu vois. Euh, le, la question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire pour aller en week-end, euh, samedi, euh, tu vois. Est-ce que je peux prendre un jour en plus C'est plus euh, comment est-ce que je vais faire marcher ça Tiens, on cherche quelque chose. Enfin, tu vois, c'est plus... Donc, tu te poses des questions complètement différentes. Euh, les les projets
0: le... te nourrissent et te... Ouais, te, te, te donnent le fioul perpétuel pour toujours ouais. te remettre en question, pour toujours continuer d'avancer
1: et Ça, tu dis quelque chose d'hyper important. Se remettre en question, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout, en fait. Enfin, moi, je le faisais jamais. Pourquoi tu veux te remettre en question Je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en fait, tu te rends compte que ce n'est pas une question de « il y a quelque chose qui ne va pas », c'est « est-ce qu'on peut améliorer les choses Est-ce qu'on le... peut améliorer son existence Est-ce qu'on peut améliorer sa manière de vivre Est-ce qu'on peut améliorer tout, en fait ?» et, et... Et en fait, ça devient super Enfin bref, je te dis, hein, après tu, tu finis comme Alice au Pays des Merveilles, tu vois, tu suis le lapin et après tu ne sais pas où tu te
0: retrouves. Mais il y, y, y a quelque chose que, que je, je ressens en tout cas, c'est que euh, le, tu donnes le sentiment en tout cas d'avoir très vite su dépasser ton syndrome de l'imposteur parce que je suppose que tu as dû en avoir un. Euh, on l'a tous plus ou moins hein, avec, à certains niveaux, mais notamment parce que ce qu'on voit notamment dans le monde de la photographie. Après, c'est, c'est, un, c'est, 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 c'est parfois un peu à part, mais on a, on a ceux qui sortent des écoles de photo, il y a des gens qui ont fait tu vois, les, des, des grandes et prestigieuses, que ce soit des écoles d'art, des écoles de photo, où on leur a appris à la fois la technique, mais aussi comment passer un message, comment est-ce qu'on utilise mm-hmm. l'histoire de l'art pour, pour véhiculer des choses dans l'art et tout, etc. Et puis, il y a des mecs comme toi qui, euh, qui arrivent, qui font leurs photos et puis qui arrivent à construire des communautés et puis qui lancent des choses et qui, et qui ont des interactions journalières avec euh, des milliers de personnes. Euh, et, et forcément, au début, bah, je suppose que tu n'avais pas été formé à parler devant une caméra pour faire des vidéos sur YouTube. Il a fallu que tu trouves des idées. Il a fallu que tu trouves... Et puis, même avec le temps, que tu te renouvelles dans ta créativité. Et voilà, ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. C'est comment est-ce que tu as dépassé le syndrome de l'imposteur et puis après on pourra peut-être parler un peu plus euh, créativité et autres.
1: C'est une super question parce que je pense que tout le monde passe par là de manière plus ou moins aiguë en fonction de comment on va dire tu te sens envers toi-même ou hein, dans ta peau. J'ai pas eu un gros syndrome de l'imposteur. J'en ai eu un le jour de mon premier job payé par une entreprise où, où ils m'ont envoyé à Bruxelles pour prendre des photos de leur magasin et je pensais que j'allais devoir payer pour aller à Bruxelles et en fait non, ils m'ont même envoyé un ticket de train et j'avais balancé genre 50 euros par photo, 15 photos, plus 150 euros de frais de, 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 enfin de, de setup et les mecs ils me disent ok genre rien d'autre, ok donc ça faisait un contrat à 900 euros je fais, je venais juste d'enregistrer la, la boîte, je fais Oh, wow, OK. Je dois aller dans trois jours, je n'ai jamais fait de photos d'intérieur. <rire> enfin, je, j'ai fait des photos. À ce moment-là, tu vois, j'avais, j'ai eu de l'expérience, j'avais fait des... où j'ai aidé sur des mariages, où j'avais fait plein de photos euh, de shoot, etc. Mais genre, photo d'intérieur de magasin, je n'avais pas fait. Du coup, j'ai tout de suite cherché des li- un livre ou une formation ou un truc dans le genre, en ligne, direct Je suis allé chercher des trucs et, euh, et je n'ai pas shoté, en fait, pendant genre deux jours, juste avant d'y aller. Et, euh, et c'est là, c'est, je pense que c'est une des fois où je me suis senti vraiment, euh, genre, bonjour, <rire> je sais pas ce que je fais, mais on va réussir. J'ai loué un, un 1635 de 8, je crois, ou j'avais un 16 ou non, j'avais un 1740, je me rappelle plus, euh, mais j'avais loué un grand angle. Euh, et, euh, et ouais je suis arrivé j'ai fait ok euh, je vais prendre 40 000 photos mais on va réussir ce truc tu vois et Alors t'as fait, réussi une fois que t'es, t'es lancé euh, ouais ouais ils m'ont jamais embauché après je sais pas pourquoi mais euh, ils m'ont dit qu'ils étaient contents ils ont mis les photos sur euh, leur listing dont ils avaient besoin et puis voilà quoi mais je me suis dit waouh c'est euh, en fait je, j'avais vraiment l'impression de, j'étais là partir à l'aventure quoi j'étais ouais. là Ouais, ça, c'est l'île déserte. Je sais pas ce qui va se passer dessus <rire> mais en même temps, je me suis préparé, tu vois. C'est à dire que si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est je pense aussi que c'est que d'une manière, tu n'es pas prêt, euh, d'une certaine manière, c'est que tu te dis, ouais, non, ça devrait pas arriver, ou, ou euh, je sais, j'ai pas la, j'ai pas les, les, les diplômes les pour les... le faire, tu vois. J'ai, j'ai pas le code, j'ai pas les diplômes, j'ai pas la bonne bague qu'il faut, je suis pas accepté dans le cercle. En fait, c'est faut laisser les clients parler, c'est qui qui va t'apporter de la valeur dans ce que tu vas faire à qui tu apportes de la valeur et qui t'en donne en retour c'est ton client tu lui donnes des photos il te donne de l'argent c'est une transaction comme ça tu passes du temps pour lui faire un service il est content c'est validé un il n'y a pas besoin d'être un poster. juste parce que je n'ai pas fait euh, les, les beaux-arts ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire des photos pour, euh, pour ce type de clients et qu'ils ne peuvent pas me payer maintenant est-ce que je vais aller m'amuser à dire que je suis un photographe exposé au Louvre demain ça ce serait, pour moi je me sentirais un poster, tu vois mais si je veux m'amuser à lancer une galerie euh, dans une petite galerie en France demain à Paris ça ne me gênerait pas du tout parce c'est quelque fois, chose que tu as déjà là, fait justement de subs...
0: t'exposer d'exposer tes photos parce que là, il y a un contact enfin, qui est très direct avec euh, soit la critique, ouais. soit le... Tu vois, il y, y a moins le filtre Internet.
1: Je les ai exposés. Enfin, euh, j'avais deux photos que j'avais fait. Un, deux ou trois, j'avais fait un tirage. À Chicago, il y a petite, euh, une petite expo de différents photographes. Hein. Donc, j'avais, j'avais mis mes photos. On était plusieurs à les avoir affichées. Euh... Et puis qu'est-ce que j'ai fait Non, mais par contre j'ai, j'ai eu pas mal, enfin j'ai fait pas mal d'impressions pour des clients à travers des shoots que j'avais fait avec eux. Donc là tu as ce contact physique avec euh, avec les photos et ça j'aime bien. Mais honnêtement j'ai beaucoup bougé. J'ai jamais réussi, j'ai jamais été assez longtemps dans un endroit pour me construire une. Euh, un réseau, en fait, mmh. de ce côté-là. Et ça m'a jamais intéressé, honnêtement.
0: Mmh.
1: Je trouve ça cool, mais sans plus. Oui, tu avais toujours ce pas besoin tout... de,
0: d'explorer, de, d'aventure, finalement, ça relie vachement ouais. à, avec ton enfance.
1: Voilà, après, les photos se retrouvées dans des magazines euh, qui ont été imprimées, tout ça, c'est, c'est cool. Mais en fait, je, honnêtement, je ressens le magazine, je fais « ok, cool ». Et puis voilà, <rire> je sais pas, je passe à autre chose. C'est assez bizarre, en fait. Je pense que ma, ma femme me le dit, des fois, elle fait, peut-être que tu célèbres pas assez euh, les victoires. Je dis, ouais, mais euh, il <rire> n'y a rien de plus excitant que d'être sur le terrain en train de shooter. Donc mmh. <rire> C'est, Le résultat est cool, mais, mais le process est beaucoup plus marrant.
0: C'est, bah, c'était, ma, c'était, c'était une question que j'ai, je voulais te poser, justement, sur, sur le process créatif et sur, et sur le résultat. Du coup, je vais t'en poser une autre. C'est justement, tu vis à Chicago. Euh, tu es un Français qui vit aux États-Unis. Euh, qu'est-ce qui est vraiment différent dans l'approche, qu'elle soit euh, business, mais aussi, euh, euh, tu vois, de, tout, 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 tout ce qui est personal branding, tout, tout ce qui est storytelling euh, par rapport à la France euh, dans un monde de, comme celui de l'audiovisuel, vu que c'est le monde dans lequel euh, tu évolues
1: Je vais commencer par les similarités, parce qu'il y en a beaucoup de, il y a okay. beaucoup de similarités ou euh, pas mal de... À partir du moment où tu touches un petit peu au domaine de l'art ou de la photo, enfin, tout ce qui est un petit peu autour des, des arts, entre guillemets, euh, qu'on va dire créatifs, qu'on connaît ou qu'on exprime euh, en tant qu'art hein, ou beaux arts, euh, je trouve que beaucoup de gens se retrouvent rapidement, qu'on soit en France ou ici, dans cette situation que tu disais avant, où euh, on veut juste créer pour créer, mais on oublie la partie euh, business. Et si tu veux en vivre... Eh ben il faut réfléchir à ça à un moment. Donc, ça, c'est un petit peu la similarité euh, où tu as toujours euh, un petit peu ce romantisme autour d'être photographe. Je, ouais, je suis photographe. Ben ouais, mais euh, c'est pas parce que tu es photographe que tu n'as pas besoin d'argent pour vivre, tu vois. Euh, <coughs> c'est pas parce que tu es influenceur que tu manges des likes au petit déjeuner. <rire> ce serait super. <rire> je te paye en visibilité. Euh, exactement. Et, et par contre, en, en différence, ce que j'ai envie de dire, c'est que la plupart, tous les business avec lesquels tu vas interagir ici, ils sont. La, enfin 99% sont vraiment orientés vers le client ils, ils comprennent que c'est un privilège pour le client qu'ils aient un client qui soit là tu vois et ils le prennent pas en mode qu'est-ce que tu viens faire non tu sais de, de cet air un petit peu euh, pas hautain mais euh, où, où tu regardes les gens de haut en disant « Non, mais moi, je suis, je suis photographe de si, j'ai shooté cette personne-là. » Je trouve que les gens restent vachement terre-à-terre. Terre. Euh, tu vois, des mecs qui, qui sont multimillionnaires, ils sont en basket, ils n'en ont rien à faire, tu vois. Euh, ils sont en basket t-shirt, tout le monde s'en fiche. Et puis, tu reviens en France, tu, euh, et puis moi, je suis en basket. Et puis, tu vois, des fois, je vais avoir des remarques. <rire> et, et tu te dis mais, « Mais pourquoi ?» Donc, l'aspect un petit peu, je trouve, code est beaucoup plus fort en France. Que ici, ici c'est vraiment uh, grind and you can make it. Si tu bosses dur, tu peux réussir à, à te créer quelque chose. Uh, cette mentalité. Après, ça veut pas dire qu'il y a pas, c'est pas difficile. C'est aussi difficile, j'ai envie de dire. Uh, mais tu as vraiment cette mentalité. Et, et niveau client, j'adore, uh, j'adore le, le, le service client ici. Quoi, en France, tu, c'est, c'est beaucoup plus difficile la plupart du temps. Euh, alors qu'ici c'est ok pas de problème t'as pas aimé le produit on te rembourse tout de suite euh, désolé euh, euh, ceci cela tu vois Et du coup ce doit, euh, c'est de quelque chose que toi t'as
0: appliqué aussi ouais. par la force des choses dans ton travail par exemple avec ouais. les marques
1: Ouais, ben, c'est quelque chose que j'ai appliqué, répondre rapidement aux gens, tu vois, tu pas besoin d'une semaine pour répondre à quelqu'un, à moins que tu essaies de vérifier un truc particulier, mais euh, tu un mail, en général, tu as une réponse sous 24 heures aux gens ou 48 heures, et puis après, il y a des follow-up, enfin, et, et les gens sont, sont plus à réactifs, après, ça, ça vient aussi au détriment, tu as un peu l'impression de tout, toujours devoir répondre rapidement, mais s'il y a quelqu'un qui m'a déjà envoyé un mail ou et que c'était lié par rapport à un des produits, à une formation. Enfin, on répond toujours super vite, tu vois. Et, euh, et ça, c'est important euh, pour, pour moi. Et, et euh, c'est quelque chose que j'ai pris d'ici. Et vraiment, cet aspect, est-ce qu'on peut mettre notre client en confiance Est-ce qu'on peut lui montrer en quoi est-ce qu'on peut... Euh, comment est-ce qu'on peut l'aider, en fait c'est pas wow, « Waouh, je suis client, oh mon Dieu, c'est un tel privilège de rentrer dans ta boutique, je vais essayer de pas faire de bruit, tu vois, parce que tu es sur ton téléphone et que tu, t'as pas l'air de, ça a pas l'air de t'intéresser qu'il y ait quelqu'un dans ta boutique. Euh, » Comparé à « Bienvenue, euh, je vais te mettre en confiance, tu as l'impression d'arriver, et euh, que tu es mis en confiance, tu vois, et que les gens, ils sont sympas avec toi, en fait. » Donc, je trouve que ça, au niveau business, ça, 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 se, ça se voit beaucoup, beaucoup plus. Et en, en termes c'est, de créativité, c'est de tête, c'est-à-dire
0: hein. En termes de, euh, justement, de, de, de l'art visuel, de, de, du nombre de, d'influenceurs photos quand tu regardes, enfin, en tout cas de photographes hyper connus qui viennent des, ouais. des États-Unis, des Carl Chakour, euh, bah, des mecs comme toi, enfin plein d'autres, Comment j'ai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus une émulation, qu'il euh, y a beaucoup plus de contacts entre euh, ces personnes qui euh, grindent, comme tu dis, et en tout cas qui créent, euh, plus qu'en France
1: Ouais, c'est, c'est un peu dur à, à dire parce que je n'ai pas énormément de... De recul de, par rapport dire? à la France. De recul par rapport à la France, puisque je n'y ai pas passé énormément de temps dans ce contexte de ma vie. Mais euh, j'ai envie de dire que surtout quand je commençais, j'avais vraiment l'impression que euh, euh, tu avais plus un aspect où tu voyais les gens allaient plus être réticents à ouvrir publiquement et à discuter avec toi ou à partager un petit peu ce qu'ils font en, en ayant peur, en faisant du protectionnisme, en fait. Mmh. Ici, je sais qu'il y en a aussi, mais j'ai l'impression que tu as... T'as plus, tu vas plus facilement trouver une communauté de trois autres photographes qui sont à peu près au même niveau et qui veulent aussi aller quelque part. Et du coup, tu peux te créer un petit groupe. Et ça, ça a beaucoup à faire aussi avec le fait que tu as 300 millions d'habitants ici et tu a as que 60 millions en France, Ou je sais pas mmh. quels sont les nouveaux chiffres. Mais euh, cette différence, en fait, va faire que tu vas être exposé à plus de gens. Il y a plus de choses. Et faut pas oublier qu'à l'époque, je pense que les premiers tutos, etc., ils sont arrivés en anglais en général. Euh, et, et du coup ça, a pas mal influ- ça m'a influencé personnellement aussi tu, vois? tu voyais comment eux ils faisaient et puis tu disais ce qu'on peut l'adapter un petit peu au marché français et le marché français par exemple moi, moi j'aime beaucoup euh, gérer, parler avec, euh, avec les, Fran- les gens en France etc euh, parce que c'est un marché aussi différent c'est-à-dire que si tu gagnes la confiance de quelqu'un ça va peut-être être plus dur au, di- au début tu as une relations différentes. mais après les gens ils sont... Ils vont plus être loyaux. un peu plus fidèles, plus fidèles, je pense, plus fidèles ou plus investis, entre guillemets. Tu vois, ils vont peut-être pas sauter à droite, à gauche euh, euh, autant parce que le marché est plus petit. Euh, tu as cet aspect, on aime bien tout ce qui est français et tout ça. Donc, euh, donc euh, ça, c'est un petit peu la différence. Et créativement, vraiment, c'est. Je pense que tu as du, du bon de, de chaque côté. Et, et le plus important, c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est juste de se faire un petit noyau de gens qui sont cool. Et qui sont créatifs. Et je pense que, euh, enfin, toi, tu toi, as trouvé pas mal de, de gens euh, plutôt cool. Enfin, quand on s'est fait des sessions à Paris avec les, les autres, euh, je sais pas de mettre la formation toutes les deux secondes, mais euh, ça, moi, c'est, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé un bon noyau de photographes en France. En fait, c'est à travers, à travers ce que j'ai créé, ça a créé une communauté. Et, euh, et c'est vraiment cool de voir. Et, et vous vous poussez euh, les uns les autres.
0: Mm. Et après, et, et dans, dans ta création de contenu, comment est-ce que tu as travaillé justement le fait de te renouveler, de continuer à sortir des nouveaux concepts Il euh, y en a, y t'en a des qui marchent particulièrement, tu as tes street POV qui sont euh, un peu ta marque de fabrique, tu as tes, euh, tes conseils, tu as tes tests de, de, de lens et puis tu as tes voyages. Et comment est-ce que tu arrives à te renouveler pour ne pas tomber dans le
1: l'ennui mortel <rire>
0: non mais l'ennui de ton côté <rire>
1: non non, non mais je, 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 je sais ça, je ça pourrait être dire. ça
0: tu vois et en plus ce que ce, ce qu'on voit avec les médias sociaux avec tout ça on le voit beaucoup notamment dans la musique c'est que euh, les, on, on a tendance à consommer du contenu et puis au bout d'un moment ouais. on en a marre et puis euh, la, la personne c'est qui était au impétitif. top euh, voilà la personne qui était au top ouais. euh, de fin, tombe un peu dans l'oubli et alors qu'il y en a qui continue à durer toi, tu fais partie de ceux qui depuis plusieurs années, euh, dans le monde de la photo en tout cas, et euh, de, de, mm-hmm. ouais, de, sur YouTube, sur, sur Instagram, qui continuent à se développer, à, à engager les gens et tout ça. Donc comment, on... alors je pense, je te demande pas une recette secrète, mais comment est-ce que tu te renouvelles et comment est-ce que tu travailles à renouveler ta créativité
1: alors voici mes sept secrets pour devenir infaillible <rire> en créativité non, non, Ça, c'est prochaine vidéo toujours. YouTube, Zapier. <rire> prochaine vidéo. Ah, pardon, excuse-moi. Euh, OK, blague à part. En fait, le, je pense qu'il faut suivre sa curiosité. Il faut équilibrer sa curiosité avec ce qui marche. C'est-à-dire que faire ce qui marche, c'est super. Tu vois, euh, tu as trouvé un concept de vidéo qui marche Fonce, tu vois, fais-le à 100%, va aussi loin que possible avec. Mais au fur et à mesure que tu fais ce concept qui marche, il faut aussi que tu fasses des expériences qui suivent ta curiosité. Et c'est hyper inconfortable parce que tu as une vidéo qui marche, ok. Imagine demain, tu as 50 000 vues sur ta vidéo et tu as 4 vidéos avec 50 000 vues dernièrement et tout d'un coup, tu t'en as une, tu 5 000 vues. Tu as un peu l'impression que c'est la fin du monde, tu vois. Tu fais, ah là, j'ai tout loupé. Mais si tu fais pas ces expériences, au fur et à mesure, premièrement, euh, créativement en fait tu vas créer toujours la même chose sans te renouveler et deuxièmement les gens comme tu dis en fait ils vont s'en lasser. par exemple le Jordi Kowals
0: Coality euh,
1: super concept le mec a allé je pense qu'il allait jusqu'au bout euh, avec ce concept euh, qu'on enfin je sais pas jusqu'où il en est d'ailleurs aujourd'hui et les et photographes adorent le rien détester vu ils adorent le détester, mais le mec est génial d'avoir poussé ça jusqu'au bout. Ça a marché, tu pousses la recette, super. Mais j'ai rien vu d'autre de ça part, mm. tu vois Et c'est probablement parce que je regarde pas, si je suis vraiment honnête, mais euh, si je prends des mecs comme... Tim Ferris, ils ont commencé avec un concept. Il aurait pu rester dans, dans, son, dans son même, dans la même ligne toute sa vie, tu vois, dans sa même ligne créative avec son bouquin, etc. Mais le mec fait des expériences et c'est différents trucs à différents intérêts. Et je trouve que ça, c'est la beauté aussi, c'est que on est des êtres humains et on a plein de facettes différentes. Et je pense que c'est important aussi de, d'être capable, bien entendu, si tu as une audience photo, il faut rester un petit peu dans, dans cette sphère photo, mais de, d'équilibrer ça un petit peu. Et euh, une personne, je ne sais pas si tu connais Sauré à la mort, mais oui. qui, qui fait beaucoup de, de, d'autoportraits, etc., euh, on la voit souvent, qui essaye de différents trucs, euh, euh, des vidéos qui partent dans tous les sens. Un jour, elle va te parler d'autoportrait, le lendemain, de comment elle a échoué dans sa vie. Enfin, bah, ouais. tu vois, et, euh, euh, et je pense que c'est important de faire un petit équilibre après, ça dépend et là, de ce que tu très, faisant, par une exemple, fois. si on
0: prend le cas Sauret-la-Mort, excuse-moi de te couper, mais si on prend le côté Sauret-la-Mort, elle est son propre produit. C'est-à-dire que ouais. elle, elle est pas. Son métier, ce n'est pas d'être photographe, en fait, c'est d'être elle. Ce n'est mm-hmm. pas tout à fait la même chose.
1: C'est... Oui et non. Les, les... Même quand tu es photographe, on t'embauche en tant que personne, on ne t'embauche pas que ça, en je tant que photographe. Mais c'est, ça, c'est, c'est la différence de
0: photographe-prestataire, et puis. L'autre chose qui est euh, créateur de contenu, qui est...
1: Mais C'est là, c'est là que moi, je, j'invite tout le monde à, à se voir en tant que deux, deux facettes, entrepreneur et artiste, et non pas juste euh, artiste ou juste prestataire. Et prestataire, je pense que c'est ce qu'on pourrait avoir de plus péjoratif si on devait les classer. Parce que tu, finalement, tu peux être remplacé par un robot qui va prendre des photos, tu vois. Alors que si tu apportes quelque chose d'unique, un petit peu, ou si tu as une... une, une une chose un petit peu qui, qui, qui te dégage du reste du marché et ça c'est même quand j'ai commencé je me suis toujours posé la question comment est-ce que je peux me démarquer par rapport aux autres photographes qui sont là à Paris tu vois qu'est-ce que je peux faire qui est différent et, euh, et avoir cette réflexion à travers son art en tant que photographe en permanence c'est vraiment là que je pense que, que le, les choses décliquent et que tu te dis ok on va essayer un concept là par exemple les, on peut parler des NFT après si tu veux euh, mais par rapport à ça, je vais, je vais lancer un projet qui est différent de ce que j'ai publié jusqu'à présent. Ce n'est pas non plus 180 degrés, mais c'est assez différent pour que les gens soient... C'est Pierre, ça, tu vois Et euh, j- j'essaye, tu vois. En fait, euh, il faut, en fait, faut avoir le courage d'essayer, même quand les choses marchent. Il faut avoir le courage de retourner à la case zéro et de refaire. Et le danger, c'est que plus quelque chose marche, et plus ça va être difficile de ouais. revenir.
0: J'ai un ami euh, qui est entrepreneur aussi et qui, pendant très, très longtemps, s'est payé, alors que sa boîte faisait je ne sais pas combien de... Enfin, il, sa boîte marchait extrêmement bien. Je n'ai j'ai pas d'ordre d'idée sur les chiffres. Mais qui ne se payait pas plus de 2000 euros parce qu'il me disait, tu sais, Edouard, le jour où j'ai besoin de tout recommencer, j'ai pas envie de m'être habitué à gagner 5 ou 6 000 ou 7 000 euros parce que le jour où je dois recommencer, il faut, faut savoir repartir au front. Quoi. Mais c'est, c'est, c'est très ah, mais intéressant. Et c'est surtout, c'est anticiper... Le moment où ton, ton audience va se, va se lasser avant qu'elle se lasse, en fait. Pour tenter des choses.
1: Ouais, c'est c'est pas facile. C'est pour ça aussi que, enfin, moi, honnêtement, tu parles à n'importe quel YouTuber. C'est, littéralement, c'est le sujet qu'on a probablement le plus en tête. Quel type de vidéo est-ce qu'on va faire après est-ce, que ça va, est-ce qu'on peut changer les choses, etc. Les POV, Street Photo, c'est cool, je sais que ça marche. Euh, je sais pas combien de temps ça va marcher, tu vois. Mais surtout, est-ce que, que, que toi, toi tu prends là, encore c'est...
0: du plaisir à le faire Est-ce que c'est enfin oui. au-delà de, ouais. du résultat Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, c'est-à-dire que euh, tu transmets des choses en fait quand on regarde une vidéo hein, de tes, hein, exemple, hein, ouais. un de tes, par exemple un de tes Street POV, euh, on, on va sentir si tu prends du plaisir ou pas à faire les photos et si tu prends du plaisir à, à partager ton expérience, à expliquer pourquoi tu prends cette photo et pourquoi pas celle-là et pourquoi tu prends tel angle. Et c'est... Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui... Est-ce que c'est pas le moment où toi, tu commences à dire, oh là là, bon, j'avais prévu de faire un street POV, mais pff, la flemme. Est-ce que c'est pas là le moment où, qui, qui doit être le déclencheur de, bon, là, il faut que j'arrête avant que moi-même, je me sois auto-soulé. Quoi.
1: Euh, je pense que ça, c'est une très bonne alerte. Le moment où tu te dis, oh, j'ai un peu la flemme, je pense que ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, tu peux juste être dans, dans, dans une petite... Euh, impasse ou dans une petite euh, en route, euh, comment on dit, créative. Et, euh, et c'est juste que tu as l'impression de faire la même chose. Donc du coup, et c'est la même chose que quand tu es passionné. Tu n'as pas besoin d'être youtubeur et d'aller faire des vidéos. C'est exactement pareil quand tu es amateur, quand tu es passionné. Euh, tu es là, oh, je vais encore aller shooter pour avec à euh, faire ça. Mais une fois que t'es dehors, si tu t'amuses, et c'est ce qui m'arrive la plupart du temps, même si j'ai la flemme, je me dis « Ah mince, il faut que j'aille shooter une vidéo et tout, euh, j'ai pas envie. » Et en fait, euh, moins on bouge et moins on bouge. Je sais pas si ça a du sens, mais plus on est statique et plus, on, en fait, ça va être dur de, de sortir de ce mode statique. Euh, c'est le principe et d'inertie. Fait, et avec le, et avec, le, ouais, avec le Covid, ça a vraiment rajouté de l'inertie, je trouve, euh, surtout pour rapport à moi, au voyage, etc. Et... À partir du moment où je, moi je sais que je m'amuse quand je sors, j'ai aucun problème. Tu vois? Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Au début c'est comme quand tu vas faire du sport, tu as la flemme, tu veux pas y aller, tu es bien dans ton canapé, mais une fois que tu as passé 5 minutes dehors ou que tu es en train de jouer, etc., ou que tu es en train de faire du sport, au bout de 5-10 minutes, tu bah, es dans ton flow, t'es bien, tu es bien, tu te sens bien. Si ça, tu te sens bien, et que tu pas en friction, pour moi ça veut dire que tu, tu peux continuer à le faire. Tu vois? Et il euh, faut juste peut-être trouver des choses qui t'intéresser un petit peu plus au moment où tu vas aller démarrer. Par contre, si tu rentres et que tout... Tu sais, tu vas faire un mariage, tu vas shooter un mariage, tu vas shooter dans la rue, et que la session est difficile et que ça te saoule et tu es là, ouais, bon, encore la même chose. Euh, si tu vois ça, je pense que c'est clairement un marqueur de, ok, y a, quelque chose doit changer et, et maintenant. Temps d'avancer. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un équilibre dans la vie. Hein. Je vais juste rajouter ça. Vas-y, vas-y. Si tu shootes beaucoup de rue, va shooter un peu de macro pendant deux semaines, tu vois moi, la manière de, de diversifier mon contenu, mais ce que vous voyez en fait en ligne, c'est juste une représentation de comment j'essaie de diversifier mon es- mon, ma créativité aussi. C'est, je vais partir en voyage, je vais aller en Tanzanie, je vais aller en Polynésie, euh, je vais intégrer ça. Peut-être que je ne sais même pas pourquoi j'y vais, mais on va commencer par mettre la machine en marche et après les choses vont, vont se mettre, euh, vont entre guillemets s'aligner d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et on va trouver euh, quelque chose. Et, et donc vraiment avoir un, bu- un but de se dire il faut essayer quelque chose de différent tu vois et je pense qu'à partir de ce moment là après tu reviens à la maison tu es content d'aller shooter à Chicago parce que t'as pas vu Chicago depuis deux mois euh, tu, tu avais oublié que c'était une ville et qu'il se passait tant de choses tu vois, et es assez excité en fait d'aller shooter et euh, donc voilà cet équilibre en fait je trouve que c'est important
0: euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu des NFT tu as parlé de, un petit peu de ce projet pour te, pour te renouveler enfin, je sais pas si c'est pour ça que tu le fais ou si c'est parce que euh, ou si c'est parce que ça t'intéresse parce que je crois que ça t'intéresse je pense que ça t'intéresse, j'en suis même sûr euh, du coup qu'est-ce que c'est les NFT et pourquoi en tant que photographe d'après toi c'est le bon moment d'y aller ou pas le bon moment d'y aller ou... qu'est-ce que c'est les NFT ha.
1: Très, très bonne question. Alors, NFT, ça veut dire euh, « token non fongible ». Exactement.
0: Je crois que si on devait traduire. C'est ça.
1: Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire euh, On va essayer de commencer à zéro et on va essayer de voir les choses beaucoup plus simples. Imagine, tu as une carte Pokémon. Yes. Et elle est unique. Voilà. Et tu sais qu'il n'y a qu'une seule carte sur 10 000. Et eh ben, ça, ça va être une carte, par exemple, ça, ça, on peut appeler ça un NFT, parce qu'il y en a, c'est une carte qui est non fongible, on ne peut pas la reproduire, il n'y en a qu'une seule comme ça. Maintenant, si tu as 30 Pikachu, c'est plus du tout non fongible, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs représentations. Donc, Exactement. maintenant, imagine que cette carte, c'est ce qu'on appelle un Pff, token, ça ne veut rien dire pour les gens, en général, mais on va dire que c'est un, un contrat, en fait. Euh, et quand on dit un contrat, c'est un contrat qui vise sur le blockchain, et le blockchain, c'est ce qu'on parle en crypto, et c'est là que ça devient un petit peu dur à, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens à comprendre, c'est que, il euh, faut imaginer un monde décentralisé où tout le monde a un petit peu un morceau d'une, d'une information où tout le monde a la même information partout. Et toi, tu dis que il y a un petit morceau d'information qui dit que euh, ben bah voilà cette carte Pokémon et eh ben elle appartient à toi Edouard et tout le monde sait autour de la Terre que cette carte t'appartient parce qu'on a tous un réplica en fait et on sait, pas un réplica de la carte mais on a tous un réplica de la, du fait d'un contrat qui dit que cette carte t'appartient en fait c'est un petit peu le même principe pour les NFT c'est exactement ça pour les NFT sur le blockchain sur la crypto euh, je ne vais pas rentrer dans ce qu'est la crypto vous pouvez regarder Wikipédia il y a des vidéos qui sont très bien expérimentées expliqué mais en, en tout cas, fait c'est basé ce sur la blockchain effectivement ouais dans ce monde là en fait tu peux reproduire un ethereum par exemple un ethereum c'est c'est à ton token un ethereum en fait tu en as des millions ils sont tous les mêmes mais maintenant une un contrat spécifique qui n'est non reproduisible, ça va être un NFT. Et ce NFT, en fait, il vit dans, dans le blockchain et il peut vivre sur euh, un blockchain, sur un network comme euh, Ethereum ou euh, Polygon. Enfin, euh, enfin, Polygon est construit sur l'autre. Mais euh, enfin, bref, il peut vivre au Sol, Solatna, Solana. Enfin bref, Solana. Donc, il y a, y a plein de... de Blockchain différente qui existe. Et, et en tout fait, cas, ça va te NFT, permettre ça veut juste vraiment. Dire que tu peux pas reproduire. Ouais, voilà, voilà. et ça va Est-ce que ça te de... permet de faire
0: De d'être sûr que tu étais soit <rire> le créateur.
1: Pas le créateur, le détenteur. Ben,
0: bah, t'as euh, deux manières. Le détenteur. Alors, il y a, y a, y a effectivement un oui. smart contract qui, qui valide le fait que tu sois le, le, le détenteur, mais t'as aussi, et je pense que c'est ça un des intérêts pour les ah, photographes. Je vois ce que tu
1: veux dire. Ok. C'est que, que... tu es la personne qui l'a créé. Exactement. Voilà. Voilà, euh, tout à fait d'accord donc en fait ce que ça va dire c'est exactement comme si tu avais un, un tableau qui a été signé et il y a écrit édition 1 de 1 stampé certifié euh, etc inspecté et en fait t'as pas besoin de ces inspections t'as besoin de rien du tout parce que au moment où tu as créé ce tableau il a été créé et il y a un contrat qui a dit et qui est répliqué partout autour du monde et c'est le même contrat pour tout le monde tout le monde peut le lire tout le monde peut voir ce qu'il y a dedans qui dit Pierre a créé ce, cette photo sur le blockchain, il l'a il a listé. Edouard l'a acheté pour 10 Ethereum, <rire> Je... <Yes. rire> bien sûr. Et, euh, et maintenant, euh, Edouard, il l'a, tu vois. Et tout le monde peut consulter, en fait, ces transactions librement, ouvertement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au-delà du monde de la photo ou de l'art, en fait, c'est applicable à des millions de choses. Ça veut dire que le titre de ta maison, au lieu que ce soit un bout de papier avec un notaire, demain, tu peux littéralement faire un contrat NFT sous forme de NFT qui dit « Cette maison qui est unique avec telle... » et tu peux mettre toutes les propriétés que tu veux à l'intérieur de ce contrat avec telle propriété, etc., etc., la photo, les coordonnées GPS, terrain, etc., appartient à telle personne. Et tout le monde le sait, c'est visible. Et ensuite, dès qu'il y a le transacte, dès qu'on rachète ça, etc., tu n'as pas besoin d'aller voir qui que ce soit parce que c'est déjà certifié, c'est déjà unique. Et, et c'est en inviolable. fait, une autre personne peut le racheter. Et c'est inviolable, complètement inviolable. Mmh. Euh, Alors, et pourquoi donc, est-ce c'est que la ça change quelque chose
0: d'après toi pour, pour euh, la consommation d'art Est-ce que c'est... Euh, c'est parce que c'est un moyen pour les créateurs euh, d'art que ça soit de l'art essentiellement de l'art visuel euh, ce qu'on voit aussi c'est le, le, tous les champs d'application qui sont hyper intéressants de la NFT c'est par exemple surtout comme tu le disais c'est de l'authentification ça se fait de plus en plus avec des boîtes comme Ariani qui euh, qui font de l'auto, enfin tu vois genre dans le monde du luxe on pourrait donner des NFT à chaque fois qu'on vend une pièce pour en assurer l'authenticité, euh, mais aussi ce qu'on voit dans la NFT, il y a tout ce, il y a un champ des possibles qui a l'air incroyable, c'est-à-dire qu'on peut donner à une personne qui achète un de tes NFT, ben Accès à un site, accès à des ressources, accès à des, à des contenus que, que, que tu n'aurais pas ailleurs, que tu pas en tout cas sans la possession du NFT. Euh, donc, il y a, y a un aspect communautaire qui est énorme. Mais en quoi ce n'est pas un effet de mode Et euh, tu vois, parce que tout le monde parle des NFT en ce moment, c'est le grand sujet à la mode. En tout cas, dans, 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 le, dans le milieu de l'art digital on, et même sur les mecs qui, ouais. s'in, qui s'intéressent aux crypto de plus en plus, ils font de la crypto et de plus en plus aussi de, des NFT. Et, et pourquoi toi tu crois dans ce projet-là, plus enfin plus que de la vente en direct et
1: Su- super question super super question parce que hier je, j'ai littéralement eu une une épiphanie à un moment en fait je t'écoute. et euh, et j'étais en train de me dire euh, ah mais en fait c'est pour ça ok euh, premièrement il y a beaucoup de gens qui qui s'amusent à dire que ouais mais quand c'est de l'art digital, n'importe qui peut sauvegarder l'image sur son, sur son ordinateur. Ok, super, tu as sauvegardé l'image et maintenant Qu'est-ce qui dit que c'était toi qui l'as acheté du créateur Tu vois, rien du tout. Rien du tout dit qu'elle vient du créateur cette image. Alors que quand c'est dans un NFT, là ça vient. Et c'est là que la valeur ajoutée va être la valeur en fait perçue par la communauté, par la société, va se retrouver. La Mona Lisa, enfin pardon, la Joconde a zéro valeur pour moi, mais absolument aucune valeur. Euh, c'est un tableau avec un tas de peinture dessus, tu vois, ça a zéro valeur. Par contre, on a décidé que c'était une pièce unique, que c'était ultra, euh, ultra, comment dire, rare, et que, enfin bref, ultra spécial, pardon, et que ça avait telle valeur parce que des gens sont prêts à payer tant pour euh, pour la Joconde et en plus on l'affiche au Louvre etc maintenant personne n'empêche d'acheter un réplique de la Joconde et ça ne vaudra rien tu vois ça ne vaut rien mais aussi c'est parce que tu n'as pas l'original maintenant la beauté pour nous en tant que photographe en tant qu'artiste en tant que musicien en tant que euh, euh, créateur digitaux qu'est-ce qui va se passer c'est que tu vas pouvoir euh, créer des pièces uniques et les mettre à disposition des gens et les gens peuvent les euh, coll- euh, comment dire les collectionner peuvent les collectionner tout comme ils collectionneraient de l'art tout comme les gens collectionnent des couteaux comme ils collectionnent des, des fusils de chasse les, les êtres humains adorent collectionner des trucs et la valeur de ces objets en fait est dictée par le marché et par la demande et à quel point est-ce qu'on estime que les traits de ce fusil de chasse ou de ce couteau avec trois lamelles au lieu d'une lamelle vaut plus qu'un autre parce que son histoire parce que le créateur etc en fait c'est exactement la même chose qui se produit dans le monde des NFT sauf que là je pense que c'est un monde qui est vraiment difficile à comprendre pour la plupart des gens en ce moment parce qu'en fait on voit pas une application dans le monde réel on voit pas de on le voit pas physiquement en fait on voit pas on a pas je sais pas, pour c'est que pas là, <rire> <rire> pourquoi c'est pas tangible c'est pas tangible on a, on a pas le truc, on n'a pas la, l'impression qui est dans les mains, etc. On la voit pas. Mais, en fait, c'est là que j'ai remarqué, c'est que demain, tu m'achètes une impression, Edouard, et tu l'affiches chez toi. Personne ne sait que c'est moi. Personne ne sait que tu as une impression de Pierre. OK Maintenant, tu achètes un NFT demain de Pierre Télembert et c'est un des premiers. Tout le monde le sait. Pourquoi tout le monde le sait parce que c'est visible publiquement, en fait. Tu as juste à prendre son NFT et regarder où, il a été, où la transaction a été faite. Et tu sais que bah, cette personne l'a acheté. Et donc, tu vois une adresse cryptographique, un petit peu, enfin, ce qui veut rien dire. Mais euh, pour les gens qui sont publics, à propos de ça, tu vas savoir exactement quelle est la personne qui te détient. Donc, demain, imagine, tu as un mec super connu qui m'achète euh, un NFT... Ou t'es photographe, ou t'es peintre, qui t'a acheté un NFT, et ben les gens dans son cercle, ils vont voir que cette personne a ça, et ils vont dire ah c'est super, etc. Parle-nous-en. Et en fait ça crée euh, la, la différence la entre l'art. Et en fait ça a plus de valeur pour moi que maintenant que l'art physique. Et je vais te dire pourquoi, c'est parce que l'art physique il manque vraiment la partie expo où tu peux le voir. Et maintenant avec l'art digital en fait tout le monde peut le voir tout le temps. Et les mecs, ils le mettent sur Twitter, ils le mettent en, en, en photo, photo de profil, profil sur Twitter. Tu mets un cyberpunk euh, qui vaut des millions de dollars maintenant, enfin certains. Et, euh, et en fait, ça permet de, ça augmente la valeur du bien en fait parce qu'il est perçu, parce que les gens savent où ils sont. Et c'est pareil. Imagine, moi, je vends des, des impressions aux gens. Je sais pas où elles vont après. Tu vois, j'en ai vendu par exemple à quelqu'un qui habite euh, au nord de l'Allemagne. Super, je l'ai, je l'ai vendu. J'ai aucune idée de comment il l'utilise. Est-ce qu'il l'a affiché? Est-ce qu'il l'a revendu? Qu'est-ce qu'il en fait? Etc. Maintenant, avec les NFT, pousse une étape plus loin où euh, peut-être dans cinq ans, on aura des galeries qui seront virtuelles, mais qui seront facilement se hein. accessibles. Ça se fait Ça se déjà. Ça se fait, mais ce n'est pas, c'est c'est pas, pas encore. encore euh, ouais. Tu vois maintenant tu vas peut-être rencontrer un pote j'en sais rien il va te montrer un QR code et puis bam tu vas avoir sa galerie euh, virtuelle tu vas être dans un monde virtuel entre guillemets avec les, l'art exposé et ça va te permettre en fait de voir premièrement que ces pièces sont authentiques mais surtout toi en tant qu'artiste ça permet de, de, de voir à travers le temps que font les gens avec ton art est-ce qu'ils les revendent est-ce qu'ils les gardent est-ce, qu'ils les gardent, est-ce qu'elles sont exposées ailleurs et c'est hyper intéressant ça t'apporte une traçabilité et une ouverture publique sur ce qu'on a créé et je trouve que en fait ça c'est la grosse valeur que les gens ils voient pas, ils voient un petit peu l'aspect collection ok tu vas collectionner des, des, des JPEG euh, mais en fait ce qu'ils voient pas c'est que c'est une collection qui est ouverte, que tout le monde peut voir, personne n'a besoin d'aller dans ta maison pour aller voir ce, qui est, ce que tu as acheté mmh.
0: Pour aller un, un, même un peu plus loin je pense euh, par rapport à, à, à ce que tu dis euh, que je rejoins totalement, je pense que c'est tu vois c'est le, le, les NFT ça fait partie un peu du web 3.0, on a eu le web 2.0 qui est un web propriétaire euh, avec des mastodontes comme Facebook, euh, voilà, Instagram, bon, mm-hmm. même si ça appartient à Facebook, etc., etc. Et que là, on arrive vers un web 3.0 qui est décentralisé et surtout qui, aujourd'hui, est très flou pour euh, la plupart des gens. Mais quand tu regardes, si tu discutes avec n'importe qui, euh, plus ou moins n'importe quel utilisateur de Facebook, et que tu lui demandes est-ce que tu sais comment fonctionne un site, est-ce que tu sais coder, est-ce que tu sais tout ça, euh, mm-hmm. les personnes ne le savent pas. Parce qu'on a créé des environnements dans lesquels on, les, les utilisateurs peuvent évoluer. Et que dans ce web 3.0 qui marche, en partie sur la blockchain et donc les NFT, Euh, aujourd'hui, l'environnement n'a pas été complètement créé. On est au début de cet environnement-là, mais sur le long terme, il sera créé parce qu'on va plus ou moins inévitablement vers ça. Et du coup, effectivement, si tu es créateur aujourd'hui, l'intérêt du NFT, c'est que, avec le temps, faire partie des premiers créateurs de NFT, je pense fera prendre de la valeur, comme on le voit aujourd'hui avec les premiers NFT qui ont été créés, qui ont le plus de valeur aujourd'hui Est-ce que Exactement,
1: les premiers projets qui sont sortis sont les plus, euh, les plus intéressants. Et, euh, et je ne vais pas être le premier dans le monde de la photo, mais même si je ne suis pas dans les premiers, euh, je suis quand même relativement tôt par rapport au reste du monde, en fait, et par rapport à là où ça va aller. Parce que même si les jeux... certaines personnes peuvent dire que c'est une bulle, etc., je comprends, c'est une bulle. En 99, on avait la bulle d'Internet. Il n'y a aucun problème. Que, c'est-à-dire qu'au début, tu as un tel engouement. Tu sais, il y a, il y a tous, les, tous les gens qui sont super tôt, qui se lancent dedans. Et il se passe plein de trucs magiques. Franchement, c'est incroyable. Tu, tu, tu clines des yeux et il y, a, il y a 40 projets qui ont changé, etc. Enfin, c'est fou, fou, fou ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé à vraiment me pencher dessus en février. Et à février mars j'étais à fond dessus. Euh, avril, mai, juin, après, j'ai rien fait du tout. Je, j'ai un peu fermé les yeux parce que c'était too much. Je, j'arrivais, pas, <rire> j'arrivais pas à me concentrer sur d'autres choses. Euh, littéralement, j'étais omnibulé par ça. Je fais, oh là là, c'est incroyable, ces projets. En fait, il y a des milliers de possibilités. Et, et du coup, euh, je savais pas trop dans quelle direction partir. Et aujourd'hui, euh, euh, moi, j'ai envie de le faire. Pourquoi Parce qu'en fait, en tant qu'artiste, c'est, c'est génial pour moi. Je, je trouve ça magnifique. Premièrement, il y a, y, a, y a plusieurs aspects. En tant qu'artiste, ça te permet de te créer une, collo- une communauté un petit peu de collectionneurs, de gens qui sont intéressés par l'aspect artistique, qui veulent récupérer parce qu'ils aiment ce que tu crées, tu vois. Là, je fais des vidéos, euh, je suis photographe, euh, je shoote pour des clients, c'est cool, mais quid des projets persos, tu vois Est-ce qu'il y a des gens qui sont preneurs de ça Est-ce que j'ai, je suis obligé d'aller voir 30 galeries pour leur montrer les photos que j'ai prises et peut-être être rejeté Non, demain, je peux lancer une collection euh, en NFT et voir si les gens sont intéressés. Bien entendu, tu vas avoir du marketing entre guillemets à faire ou ou essayer de, de trouver des gens qui sont intéressés, etc., discuter un petit peu, de faire connaître encore une fois, de faire connaître ton projet et plus on va avancer dans le temps, plus ça va être difficile, j'ai envie de dire, parce qu'il y aura de plus en plus de bruit. Mais tout ce qui est NFT, ça ça va nulle part. On a l'US Open de tennis hier, avant-hier, qui a lancé des NFT sur des, des moments historiques du tennis. Bien tu sûr. Vois? Donc, avec, avec des clips, euh, on a NBA Top Shot, la NBA qui a fait ça il y a longtemps euh, et du coup, ça va être, ça se démocratise de plus en plus et ce qui est magique, c'est que les gens qui achètent sont complètement différents des gens que tu peux imaginer dans le monde de l'art. Euh, c'est pour ça que tu as des, des gens qui sont prêts à payer littéralement euh, à 6 millions de dollars pour euh, euh, un, un truc qui fait 22 pixels par 22 pixels. Pourquoi Parce et que et c'est des et, et que le rapport est différent parce que, Exactement, parce que c'est, un, c'est, c'est de l'argent qui est jeune ce sont des jeunes qui ont de l'argent ce sont des gens qui étaient dans la tech qui ont beaucoup d'argent ou des gens qui ont été très très tôt dans, dans les cryptos et qui ont ah, entre guillemets beaucoup d'argent beaucoup de, de, de tokens et en fait ils sont intéressés C'est, ils, ça les intéresse ils ont toujours aimé l'art mais ils n'apprécient pas forcément en fait la manière dont ça a été fait à l'origine tu vois ou, ou la manière traditionnelle de voir les choses d'aller dans un musée ou une galerie etc ils n'apprécient pas ça ils passent leur temps sur leur ordinateur et ou dans un monde virtuel et, et, et ça c'est quelque chose qui de plus en plus ch- change en fait avec le temps et du coup c'est de l'argent complètement différent on, ouais, mais sûr. maintenant on a Christie les auctions Christie on a Sarsby qui, 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 qui ont compris qu'il euh, fallait s'y mettre et du coup qui vendent ça à des investisseurs on va dire investisseurs en art traditionnel et du coup on se retrouve avec euh, Bipol qui a vendu pour 68 millions de dollars enfin bref des, des trucs de folie
0: Ouais, du coup, c'est, c'est quelque chose qui va a- 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 extrêmement se démocratiser. Est-ce que tu peux parler de ton projet ou c'est, c'est pas possible encore d'en parler
1: Ah non, non, on peut en parler. Euh, je sais pas quand il va être lancé, mais euh, en fonction de quand est le podcast, euh, tu peux regarder, tu changes partie à Lambert, à Nafti, et puis tu verras. Euh, en fait... Euh, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça et, et il y avait plusieurs aspects, en fait. J'aurais pu euh, un petit peu tabler sur, euh, sur la communauté que j'ai actuellement en me disant, bah, tiens, je vais, je sais pas, je vais prendre des moments intéressants de YouTube et je vais les créer en NFT. À un moment, j'avais l'idée de, euh, comme je fais beaucoup de POV de, 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 d'essayer de, d'allier la, la partie piauvier avec la création de la photo en un NFT je ne savais pas trop dans quelle direction aller et finalement dernièrement j'ai, j'ai pris y a une, la dernière session que j'ai fait photo euh, avec le 14 mm qui m'a fait un petit peu réfléchir et j'ai fait j'adore cette idée de quand je prends de la, de la photo de rue c'est le mouvement que les gens ils ont en fait euh, les gens quand ils bougent quand ils traversent une route quand il se passe quelque chose et du coup je me suis dit euh, tiens ça pourrait être un thème intéressant à explorer pour moi en tant qu'artiste parce qu'on a une transition qui est en train de se faire entre le monde physique et le monde digital et cette transition elle est aussi au milieu en fait euh, entre les deux et je me suis dit est-ce qu'on peut exprimer ça un petit peu à travers mes photos que j'ai prises à travers ces, ces 3-4 dernières années est-ce qu'à travers certaines des photos de rue je serais capable en fait de de, de, de de démontrer ça en fait et de faire ressentir ça et donc la collection elle va s'appeler Crossroads donc euh, à l'intersection un petit peu si on veut et euh, enfin je crois que c'est le nom final il y a un autre nom en compétition mais on va voir <rire> euh, et, euh, et en fait ça va être une collection de euh, j'ai pas décidé entre 15 et probablement 30 photos euh, qui vont être bien entendu uniques mais ça va pas juste être des photos de rue, en fait je me suis amusé à pixeliser la tête des gens et la ré... en mode euh, très grossier et la raison pour laquelle je fais ça en fait c'est que ça montre cette transformation qu'on on vit de plus en plus dans notre tête, de moins en moins dans le monde réel on vit de plus en plus à l'intérieur de, notre, de, nos, de nos appareils et euh, pour moi aussi de créer mon premier projet digital en fait, je me suis dit tiens ce serait cool en fait de, de montrer cette digitalisation non pas que de mon art, mais aussi des personnes qui se passent en fait, dans, la, dans la vraie vie. Et je me suis dit, bah tiens ces photos de rue que j'adore, on va, on, va, on va essayer de, de montrer ça, tu vois, au-delà de juste l'image. Et donc, pour moi, c'est complètement différent d'aller de, de, de manipuler une photo, tu vois. Et c'est un, c'est un truc, je te le dis maintenant, là, j'ai un petit peu peur. Je sais pas comment, entre guillemets, les gens vont réagir et tout ça, mais ça m'excite. Je suis content. Euh, là, j'étais sur Photoshop avant le, avant le truc, en train d'essayer de faire rendre des trucs bien, etc. Et, euh, et ça va être cool. Et, et ça va être des pièces que, perso, moi, j'adorerais imprimer, avoir euh, euh, dans ma galerie virtuelle euh, ou même avoir chez moi en grand etc je peux complètement imaginer et ça représentera vraiment cette transition non pas que pour moi en tant que photographe mais pour le monde entier
0: mmh, hyper, intéressant, hyper intéressant On te montrerai mmh, un petit exemple après j'ai, j'ai hâte, non mais franchement du coup j'ai, j'ai hâte et ça me fait réfléchir parce que du coup de mon côté j'ai déjà minté des photos donc pour, pour nos auditeurs ouais. pour, pour passer une, une photo de, de son état de photo à son état d'NFT il faut passer par un état qui s'appelle le, le minting Euh, et après tu peux les vendre sur des plateformes comme OpenSea ou Mintable pour ceux qui... qui qui s'intéressent et qui veulent aller voir un peu plus près. Euh, je, mais euh, je vois que le temps défile. Et je sais que j'ai quand même des questions de fin que j'aimerais te poser qui sont moins liées au NFT et un peu plus à la, à la photo plus tradie, mais qui m'intéressent quand même. Et surtout parce qu'une euh, partie de ton travail euh, en tant que youtubeur et en tant que photographe, c'est de, fa- c'est de former les gens, en tout cas d'aider les gens. C'est quelque chose auquel tu consens. Mal de temps euh, entre la formation pour des photos, euh, 30 jours pour des photos pro.
1: C'est ma grande passion, pas que en photo, hein, je tiens à le dire.
0: De quoi De former
1: <rire> ouais. Non, d'aider les gens au dépris. Euh, mais parfois, j'essaie d'aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Non <rire> c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'aider en photo, c'est super, les gens, ils ont envie. Voilà.
0: <rire> c'est un travers, ça. on peut aider que ceux qui veulent être aidés. Du coup, quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune photographe ou, ou pas jeune hein, d'ailleurs, mais quelqu'un qui se lance et surtout qui aimerait être pro, qui aimerait passer de l'état de amateur à pro. On en a un petit peu parlé, je pense, en sous-main euh, un peu plus tôt dans le podcast, mais si tu devais lui dire vraiment un ou deux conseils vraiment particuliers.
1: J'hésitais sur le premier parce que je vais dire si tu veux passer en tant que pro, il faut que tu commences à penser comme un pro. Donc, il faut complètement que tu oublies l'aspect amateur, OK C'est-à-dire qu'il faut que tu, tu te dises, je vais avoir des clients, ils ont des besoins, il faut que mes photos ressemblent à ça. Et maintenant que tu as cette idée, il faut que tu te demandes comment est-ce que je vais y arriver, OK Et ça, c'est hyper important. Ce pouvoir se pouvoir avoir un objectif et se dire, il faut que j'arrive à ce niveau-là pour être pro, c'est top. Et le deuxième aspect que je vais dire, c'est si tu veux être pro faut juste que tu sois t'as pas besoin d'être sûr de toi faut que tes clients soient sûrs de toi c'est à dire que tu bosses gratuitement tu, tu fais des shoots gratuits et au fur et à mesure euh, les gens te recommandent à quelqu'un d'autre tu leur dis ok bah ce sera payant euh, je vais faire payer X ou alors tu me donnes ce que tu veux si, tu, si t'as vraiment aucune idée de comment presser ou tu regardes ce que font payer les autres photographes et à partir du moment où quelqu'un te dit oui avec de l'argent et qu'après, ils sont contents, dans ce cas, tu as validé ton, ton concept de devenir pro. Et tu n'as pas besoin, encore une fois, on va le redire, mais tu n'as pas besoin d'avoir fait 40 écoles, d'avoir un certificat de telle ou telle personne, d'avoir telle personne qui a validé euh, et liké ta photo sur Instagram. Il faut vraiment que tu te concentres juste. Si tu veux être pro, sois un bon pro. Et qu'est-ce que ça veut dire être professionnel Ça veut dire être capable de livrer à son client ce, qui, ce qu'il a envie. Tu vois, on n'est pas là à essayer de, de créer, de monter sa propre vision créative pour un client qui veut que des portraits simples, tu vois, et classiques. On n'est pas là à essayer de lui faire un concept et on va lui pixeliser la tête. Je pense pas qu'il va apprécier. Il faut que tu sois à l'écoute des gens, de ce qu'ils veulent, et que tu sois capable de, de livrer là-dessus. Et pour ta période d'apprentissage. Regarder à d'autres exemples et comment tu peux arriver à faire la même chose, pour moi, c'est, c'est la, la route la plus simple. Après, tu as des millions de formations, tu as des écoles, tu as ma formation, etc., qui, qui entre guillemets, trace un chemin si tu si es un peu perdu. Mais il euh, y a des millions de gens qui l'ont fait seul et, et c'est pas impossible. Après, oui, tu peux gagner du temps. Hein. C'est, mais <rire> c'est une autre question. Le, le process est sympa.
0: Mais est-ce que, comme justement, euh, comme ça se dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est choisir tes clients aussi en fonction de ce que tu veux faire
1: ouais. ouais, ouais, bah oui, euh, oui, <rire> très, très très bonne remarque. J'aurais peut-être dû préciser. Euh, va pas choper des clients qui t'intéressent pas. Si tu veux faire des mariages haut de gamme, il falloir que tu travailles avec des gens qui sont dans le haut de gamme. Tout que ce soit des gens qui font des fleurs, les les, les les tout. Il faut que tout tourne autour du haut de gamme dans ton apprentissage, enfin plutôt dans ton, dans ton entraînement. Parce que tu as la partie apprentissage et après, on va dire que tu as la partie entraînement. Et ton entraînement, il s'arrête jamais, en fait. Je tiens juste à dire, c'est pas parce que tu es devenu pro et que tu as des clients qu'il faut arrêter d'apprendre. Donc, il faut vraiment avoir cet équilibre. « Ok, je suis pro, mais il faut que je me mette en, en situation difficile. » Il faut que je, je continue à évoluer. Il faut toujours, toujours apprendre à garder cet esprit de curiosité de débutant, en
0: fait. Ok, trop cool. Dernière question. Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo
1: Une photo qui te plaît. Trop bien. <rire> si toi, en tant que photographe, elle te plaît, eh ben, y a, j'ai rien à dire. Littéralement, j'ai, j'ai, j'avais fait un workshop à, à Londres et le mec a à prendre des photos il avait le nouveau Canon R il venait juste de sortir avec un objectif super cher et tout ça et il prenait ses photos il avait l'air tout content de prendre ses photos et après on arrive à la partie édite et le mec prend les sliders et, et déplace tout vers la droite pour la saturation le contraste les photos je, 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 j'étais là j'avais un peu du mal il était tellement heureux il était tellement heureux il adorait ce qu'il faisait et j'ai fait mais j'ai rien à dire c'est trop bien tu vois ça c'est une bonne photo une bonne photo c'est une photo qui t'a rendu heureux quand tu l'as fait et quand tu l'as, l'as édité et tu es content de, de ton résultat final une bonne photo pour un pro c'est une photo qui va rendre ton client heureux
0: trop bien merci Pierre
1: de rien bonne journée à tous
0: et voilà c'était le premier épisode de plein format J'espère vraiment que l'épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. En tout cas, partager cet épisode à une personne à qui ce podcast pourrait plaire. Et sur ce, je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de plein format. Salut